0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior
2: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das centúrias. Não acredito que vocês esqueceram de mim, também comigo, Denão Não, um obscuro. Investindo a vida como ela é. Bem-vindo ao
1: mundo real. Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave. Boa tarde, bom dia, boa noite. Oh. Oh. Sejam mais uma vez bem-vindos. Ao Beyond the Cave. Que
2: bela semana, hein? Que bela semana para o Beyond The Cave PDC. Nossa, Muita gente chegando, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo ao Mundo
0: Real. Bem-vindo ao Mundo Real e o Mundo Real com um cara muito especial Sim. hoje, que a gente tem que agradecer de coração. Mas antes de apresentá-lo com a devida honra e garba, a gente tem algumas obrigações, não é mesmo? Caio.
2: Vamos lá, galera. Cave PDC, segue a gente, onde é que... Instagram, oh, né? Isso. todas as mídias sociais, tá tudo lá, tem no Spotify também, quem gosta de correr e ouvir no, no, na né? academia. academia. Onde... Não
0: esquece, é importante avaliar no Spotify, tá galera? Pô,
2: isso tem ajudado demais, Ajuda né?
0: Ajuda porque impulsiona o... Você tá com moral,
2: o... né, o ano passado, que, como é que é que, que o Beyond the Cave... Pontuou no Spotify lá? Era entre os cinco do mais o quê? Tinha uma parada ah, assim, tinha, né, cara? Tinha.
0: Não, foi bom, foi, foi bom, bom mas, mas foi gente... bom,
2: cara. Esse ano nós estamos. A gente quer mais. Pega né? mais é, completo.
0: E além do arroba Beyond aqui, pdc não tem um -se, Não se esqueçam, né? exatamente, apoia.se barra Beyond, B-E-Y-N-D. Fazendo parte, sabe o que você ganha, Bovino? Você quer um apoiador nosso, meu amigo, nosso querido
3: Alexandre Dengiulio? O que, que o cara ganha? Fala para os caras. Além de uma camiseta, né? Da Tem algumas reserva. aqui, eu mostro aí para os caras, vai, aproveita para... que está aí na mesa. Aí, Você ó. ainda pode acompanhar os programas ao vivo e fazer perguntas, fazer perguntas, combinado. mandar interagir com o pessoal aqui durante o programa.
0: Tem o um bate-papo que rola no, no WhatsApp, sempre um bate-papo livre. Sempre apoiando a com... liberdade de expressão. Com e, aquele treta, pra... né, WhatsApp, e aquele
3: abraço própria do WhatsApp, aquele conversa. É isso.
0: Então, apoia.se barra biond, b e y o -N -D. Essas camisetas também estão lá na reserva, reserva.inc, coleção, coleção. Tem grandes
2: coleção. Nomes, grandes, nomes. grandes nomes. Tem grandes nomes. Ó,
0: Platão, Miltíades, Temístocles, Enrange, Winston Churchill, Frederick Hayek. Clássicos, contemporâneos... Lá, meu amigo, contemporâneos, os caras da antiga, um todos outro grandes, que é contemporâneo... Todos velho, os grandes, todos os é...
1: Eu tô achando que vocês são uma empresa de roupas, na ah, ah, também... Vamos é, chegar lá, lá,
2: vamos velho.
0: chegar lá... A gente quer levar coisa boa... Se a coisa boa vem pela roupa... Vem pela ideia... Vem pela cerveja... Pelo simpósio... Vem, vem pelo simpósio... O que importa é chegar a coisa boa... A quem nos acompanha... Porque esse é o nosso objetivo... Meu querido. Por falar em Julio coisa boa, vamos Pinheiro lá. Por falar em coisa
2: boa, vamos
1: lá. Da
0: Fonseca, meu filósofo, economista, hoje colunista da Folha de São Paulo e comentarista na CNN Brasil. Já foi do Jovem Pão durante um tempo, as 30 quadrilhas, eu lembro muito bem. Cara, obrigado de coração, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. É um prazer recebê-lo e boa noite, velho.
1: Gente, é um prazer estar aqui para essa conversa. Assim que eu recebi o convite, eu vi filosofia ali e falei, tamo junto.
0: Excelente, cara. Então, vamos começar do jeito que a gente sempre começa, que é um jeito filosófico. É, todo mundo que vem aqui, a gente quer e, e falecer do coração, viu? Não tem... Sem restrições, sem, sem amarras. A gente sempre pergunta, o que, que é uma vida boa? E cada um dá uma resposta muito diferente. que é uma resposta filosófica? É uma pergunta abstrata.
1: É uma pergunta difícil. É uma, uma pergunta, pergunta difícil, difícil
0: e uma pergunta abstrata. Mas para você, o que, que é a vida boa?
1: Eu acho que uma vida boa é uma vida que tenha coragem de indagar, e de refletir e de ir atrás daquilo que importa para você. Agora, o que é aquilo, eu acho que vai variar para cada um, daí eu já não sei dizer com tanta clareza, mas eu acho que é uma vida em que a pessoa tem coragem de se lançar. E às vezes descobrir também que o que ela assim, queria no começo também não era aquilo, e depois vai vai seguindo. A vida é um descobrir constante também, né? Mas acho que é essa a busca. A vida boa é isso: é uma vida que não nega a busca, que não nega uh, o fato de que estamos aqui procurando respostas, mas sem nunca possuí-las totalmente.
0: O, o... Tem uma ideia de individualidade no que você está falando, né? Com certeza. Isso com é primordial, certeza. pelo menos no, no que eu noto assim. Cada um vai escolher aquilo que é a sua vida boa e vai, e vai viver o seu caminho de uma forma individual.
1: Não que todos os caminhos também sejam bons, né? tem alguns são péssimos mesmo, mas enfim.
2: Mas a narrativa tem que ser individual. Mas tem que, ser, mas tem que fazer sentido para a pessoa, sabe?
1: Se não partir daí, nenhum vai, ser, vai, valer, vai fazer qualquer sentido também. Um,
0: um, 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 ou seja, tem uma ideia de você defender um princípio de, de, do indivíduo. Colocar o um indivíduo para ter uma vida boa, para ele alcançar essa vida boa, você tem que colocar o indivíduo à frente de muitas das questões que a vida vai, vai apresentar a ele. Ah,
1: com certeza, porque a sociedade não vai te suprir. Né, um sentido, não de forma automática, né, não de... Só seguindo o que a pressão social diz, só seguindo o, que, o caminho estabelecido dentro daquela cultura, isso, eu, pelo menos para mim, eu tenho claro que esse é o caminho de quem quer... Uh, jogar sua vida fora está trazendo uma expressão meio forte mesmo porque a própria sociedade às vezes ela pode nos dar coisas que a gente vai descobrir o valor mas precisa partir da gente sabe não é que a sociedade seja má pelo pelo contrário mas é que se você não tiver vendo valor naquilo ele não vai vir de fora
2: ele e acho que é também até a questão de não uma forma a priori né então assim não existe uma fórmula lá que você vai tentar aplicar e tra trazer isso de uma, num um estado moderno e que isso vai chegar a ser a quintessência da justiça e sim não, que você tenta trazer isso no, com seus percalços para o seu dia a dia histórico de, de narrativa é, é, então... isso é descoberta, né? é. no fundo é isso a gente,
1: quem diz que aqui eu vou estar sendo seguindo, sendo um pouco socrático aqui. quem diz que entendeu, quem diz que tem as respostas, esse você pode ter certeza
0: que é o que menos sabe e aí, você, você já falou. foi socrático quando você falou na questão de questionar com certeza. Que você precisa estar questionando para buscar uma vida boa. Então, você precisa ter, ser um indivíduo, teoricamente, questionador. isso não vai definir qual caminho que você vai ter exatamente no momento, e isso pode mudar foi uma coisa, questão, não digo fluida, mas você muda durante a vida, você aprende. Mas é, essa base do indivíduo e do questionamento, do conhecimento através do questionamento, são fundamentais para você.
1: Sem menor dúvida. é uma vida não examinada, né? não vale a pena ser vivida. Não sei se vocês têm camiseta dessa, dessa
3: frase aí, mas é. pode botar. É, é, interessante, interessante, é uma boa Joel, o que você falou a respeito de que a sociedade não te supre com aquilo que você dese desejaria para uma vida boa. Muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade num cônjuge, num familiar, e a gente acredita que a vida boa se diz respeito a essas outras pessoas que te suprem de alguma maneira ou afetivamente, ou enfim. É, e, e eu acho que você chama para si a responsabilidade de criar uma vida boa, sendo o melhor, buscando... Está baseado nas suas ações e não nas de outros. Né? E, eu, e na liberdade de sim. tomar essas
2: ações, né? É isso.
1: É isso. E, e veja, eu não estou dizendo, então, ah, então esqueça os outros, não esqueça a sociedade. Pelo contrário, pelo menos para mim, no meu caso, assim, interagir, discutir, tentar mudar a sociedade é parte do que eu acredito, do que eu quero, do que eu acho que é um caminho muito válido e importante. Mas o que eu estou dizendo é, tem que, tem que fazer sentido dentro de você, sabe? Se não... Não é porque é uma imposição, não, vamos todos fazer política aqui, ou vamos todos nos casar. E vamos... Daí não faz sentido. Como uma imposição de fora, não faz sentido. Como uma necessidade interna sua, que você tem pelos seus próprios motivos, aí faz sentido. E aí pode ser o caminho normal ou pode ser um caminho muito, muito diferente também.
2: Te interessa a ideia ou o estudo da ideia de legado ou de você construir algo por você para deixar para que as gerações... É... Possam usufruir de alguma coisa que você ou estudou ou deu uma pequena contribuição ou que construiu. Enfim, isso, isso é uma coisa que te. te você pensa em, em, nesse tipo de coisa, ou, ou não? É uma coisa mais assim, tipo, de viver a vida boa, mais sensória, mais assim, de aproveitar, né, a curtir. A não, acredito, alta preferência temporal. Não, eu
1: acredito, acredito muito em pensar, em buscar deixar algo de bom para os outros, né? Mesmo porque a gente se beneficia de tanto que tantas pessoas construíram e deixaram, e a gente nem percebe, mas toda a nossa vida no fundo depende do que gente que veio antes fez. Vamos vamos tentar deixar algo melhor ainda para quem vier depois, né?
0: Uma ideia conservadora da vida, né? De você Porque a vida se dá, Sim, talvez é, eu tenha é.
1: começado de um individualismo meio radical, mas eu não quis fazer essa distin... essa oposição, né, com a sociedade, né? Mas não nossa vida se dá numa sociedade, se dá em meio a instituições, se dá em meio a uma cultura, né? Agora vamos melhorá-la. Não é porque ela chegou até nós também que ela é nossa rainha e a gente tem que se submeter a ela em tudo? Daí não, daí não.
0: Sim, sim, sim. Não precisa se reacionar em relação a isso. E,
1: e nem muito submisso, né? nesse sentido de que seguir os padrões, os bons costumes, tais como a sua sociedade os prega, esse é o que você deve fazer. Não necessariamente, não necessariamente. Mas também não é não necessariamente se contrapor a tudo que está ali, tem muita coisa boa. Tá? Rasgar tudo que aconteceu, exato,
0: como sim. se fosse refundar uma nova vida. Exato, sociedade. exato.
1: Todo mundo que tentou fazer isso,
0: às vezes pode até fazer
1: sentido tentar também, e eu, e eu admiro muito quem tenta, mas, realisticamente falando,
0: Por que, que você acha tá que difícil? pode fazer sentido tentar? E eu, eu não concordo. Porque, é, é, é só... porque acho que
1: a, a vida humana está aí, as respostas estão tão, para ser descobertas, sabe? Então... Eu admiro pessoas que que saem radicalmente dessa sociedade que a gente está e tentar fazer uma coisa diferente, não por meio da não destruindo, não por meio da violência, mas pô, um exemplo, uh, pessoas em séculos anteriores que criavam comunidades paralelas ou monges ou, ou enfim utópicos que criavam, acho algo bonito, acho algo... acho que são experimentos que merecem minimamente que a gente olhe, mas não, mas também não acredito que que tá tudo ali também, também não... João, num, ah,
3: quando você fala assim que você foi um pouco individualista no, no início, eu imagino que você tava querendo, pelo menos o que chegou até mim, que era uma questão mais é, de como você encara a realidade que tá posta a sua realidade, né? Então, a, o seu ponto de vista, a sua perspectiva, né? Como Nietzsche gosta de dizer, do perspectivismo, né? Que a realidade de cada um se baseia na ação do meio, na interação com as questões, então eu acredito que a, a, o ponto que você chamou para si, a responsabilidade da vida boa, é mais nesse sentido de controle da sua realidade né? não que isso vá te trazer como um egoísta ou algo desse tipo.
1: Exato, e primeiro, existe uma realidade também, isso é um ponto que para mim é, é, um, é um ponto de partida existe não há como fugir
0: dela que, e não, um que não
1: depende só de você, uma das alteridade. suas crenças, da sua vontade, existe algo ali que te impõe uma realidade Agora, como você interage com isso? Como você elenca as suas prioridades em meio a isso? Como você constrói ou destrói em meio a isso? Isso está em você e não vai ser suprido pela sociedade, pela cultura, pela religião, pelas pessoas ao seu redor, de forma automática. Tudo isso pode, é óbvio fazer parte, mas se for algo sincero de você. Hum.
2: É, querido, é... querido coleguinha, se você está na dúvida se existe a realidade ou não, né, é, faça o seguinte, é o seguinte experimento, pega um martelo dê no seu dedão e abstrai a dor para ver se a dor, ela deixa de ser real.
0: E o que ele está falando é uma ideia de frônesis, de sabedoria prática da vida, daquilo que, tá com, que, que, que existe, que você não consegue fugir disso. Né? Uma ideia grega mesmo de, de, de como a vida se dá. E, e essa ideia, essa noção dessa realidade, você consegue se colocar nesse ambiente de realidade da sabedoria prática, pode muitas vezes te diferenciar da, da ideia utópica e te tirar dos extremos, que é, que é algo que, é, que, que a gente se preocupa sempre. Você
2: estava falando disso, eu estava lembrando, do, do tem um livro do Ortega Gasset que é o Homem e os Outros, que é exatamente isso, quando você fala é, de, de interioridade, de, de, eu entendo essa questão de é, de individualismo como um egoísmo, né? Mas não é um egoísmo, né? Então, assim, é um pensamento individual. Ele é fala isso. No
1: só no sentido não negativo de que. É parte parte de, de você, seu, sim, você é, é algo mais pra, profundo pra você mesmo, você
2: importa, isso sim, é incapaz. Sim, você não tem. e a primeira, fa ele fala, né, né isso, que a primeira fase é você ter exatamente esse sentimento e depois você perceber a sua realidade à sua volta, uhum. que é o que você, a sua atenção pode abarcar e o que acontece que nem depende de você, né, e aí você cata essa ideia e você vê, por exemplo, caras como na Nassim Taleb falando exatamente disso, de, de, de imprevisto, de imprevisibilidade, e, e, e é como você se instala nesse, nesse caos Como é que, e isso, a forma de você se instalar nessas relações talvez seja uma forma de ser bom ou de ter uma vida boa durante a sua estar nesse mundo né? sem dúvida e
1: você buscando por um lado aquilo que faz sentido para você essa é a minha primeira parte e a segunda parte que é inescapável também não existe só você no mundo. Né? Existem milhões de outras pessoas. Algumas que vão fazer parte do seu bem, da sua felicidade, da sua realização, as que você ama, e outras que não vão, mas você vai ter que conviver também.
0: Mas e te daí já tem foi... que funcionar para todo mundo. Sim, sim. Eu, vou te fazer uma pergunta que Vou, vou sair um pouco da metafísica. Vamos Está muito abstrato. No reino da metafísica. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. <risos> é, é, não, por quê? Porque... Eu, eu, eu te acompanho há um tempo aí e durante o tempo você foi libertário. Eu lembro disso. Foi, foi. Eu, sim, sim, lá, sim. O, me considerava a,
1: libertário. Me considerava
0: libertário. Sei. Hoje, como que você se coloca do, do ponto de vista político e por sim. que você se coloca dessa forma?
1: Eu me coloco como um liberal de centro-direita. Uh, dito isso, eu já digo também. Para mim, esses rótulos, eles é, têm uma utilidade muito, limitada, Tamo muito junto. limitada. Eles mais ou menos mapeiam, assim, mas... Eu não vejo para mim para ah, como é que, ah, já que eu sou liberal, o que que eu preciso pensar sobre essa questão? Eu não estou nem aí do que que um... o liberalismo deveria achar sobre essa, eu não estou nem é. aí. O que eu me preocupa é o que que é verdade? O que que é o certo? O que que é o verdadeiro aqui? E aí diz que eu vou atrás. No final das contas, eu vejo, olha, a forma como eu penso de maneira geral, dá para colocar mais desse lado, Aqui eu valorizo a liberdade individual eu valorizo uma sociedade baseada em regras que vão ser que todo mundo vai ter que seguir, mas dentro dessas regras cada um vai ter seu espaço também de buscar os seus valores e a sua, e a sua vida. E acredito que parte dessa, dessa liberdade inclui uma, uma liberdade econômica de produção, de crescimento, de ambição também, acredito que isso faça parte. Então, na prática, eu estou mais nesse quadrante liberal. Agora, não é
2: porque, ah, então eu agora eu sou do timinho dos liberais. Hein? Ah,
1: o liberal é a favor disso, ah, então eu também vou ter que ser, Não tô,
2: sinceramente, não tô nem aí. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa assim, cara. Pra bom, para quem não sabe, né? O, o, o Joel teve a sorte de ter por, pá, por pai um dos maiores, né, um, um, pensadores importantes aí, modernos, né? O Eduardo Gianetti, né? Que, aliás, escreveu um livro, primeiro. um livro, da um livro, minha, minha ignorância, né, a respeito, declaro aqui mas eu li o livro Felicidade dele que é muito legal é, que, e quando ele, a gente perguntou o que é a vida boa me le, eu me lembrei de ler isso, isso eu, era, eu era adolescente e tal enfim e, e assim né eu queria perguntar um pouco do teu ambiente familiar em termos de, de formação da tua do teu teu tua visão de mundo né então é, teu pai ele ele foi ele é não sei se ainda mas foi professor da 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 FEA, Professor da né, uma, uma, uma...
1: Não, da FEFLESTE não. Ele foi professor da FE, depois ele foi professor do INSPER. Do INSPER. Né? Na época sim. era IBMX São Paulo, né? depois virou INSPER e foi sim.
2: professor do... Agora, hoje em dia, não é mais. Como é que você cresceu com o seu pai já sendo um, um, um intelectual? Sim. né, e, e, e você provavelmente com. com convivia com os amigos do seu, do seu pai, do, isso como é que era isso, como é que é viver eu num, num ambiente onde se discute ideias, hum. se, se, se se molda, se se tem antagonismos, né? O, existiu o Fórum da Liberdade, onde todo mundo né, trocava pau lá e de, das de, de mais diferentes é, matizes intelectuais. Hoje a gente vive uma realidade completamente oposta a isso. Né? Então, conta um pouco do que, né, do que, como é que era isso e como que você via isso quando do pequeno... É, é, como uhum. é que era? Quando de ah, pequeno... Deixa eu te
1: falar, deixa eu te falar. É assim quando eu reflito sobre a minha criação, como foi a minha formação, porque claro, né, cada um de nós acha que o, sua, o seu lar é o normal, né, tipo, é óbvio, é meio referência comum, depois você se toca, não, cada um teve uma experiência muito diferente, né, uhum. o que eu percebo da minha, é, eu, eu cresci num lar uh, e com a presença do meu pai ali, mas minha mãe também, minha mãe inclusive é, é mestra em latim, assim, é uma coisa legal, cara. Mas, então, um ambiente muito de, de conversas, e de conversas sobre temas intelectuais e referências, essas uh, mais do meu pai, sim, que eu cresci muito forte com isso, tanto da, do pensamento econômico, essa era a área que ele profissionalmente ali na, nas faculdades uh, ensinava, uh, então, com o um debate do pensamento econômico, mas também com muitas referências filosóficas. Meu pai sempre estudou muito, escreveu muito sobre isso. Então, foi uma vida de... de por um lado, isso recebendo e ouvindo essas referências na mesa do jantar. assim Tudo que ele estava escrevendo, eu brinco com ele, que eu não preciso nem ler o livro, eu já ouvi tudo, pelo menos quando eu morava junto, né hoje em dia não mais, mas hoje em dia eu preciso ler para saber... Dá mais que ele trabalho, ele né? não se vê todo dia. Mas, vai... mas quando eu morava junto, eu ouvia, eu ouvia. Tudo o desenvolvimento, ele sempre o trazia, debate. conversava muito, assim contava o que ele estava fazendo e, 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 e estudando. Então, recebendo muito isso... E outra coisa que você mencionou que eu achei legal você ter mencionado, uh, eu cresci muito também ouvindo e sentando junto, participando de, de encontros dos amigos mais próximos, do meu pai lá em casa e dos meus pais. E isso acho que me formou muito também, porque eu tenho claro para mim, assim, o uh, que, 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 que que é o lazer para mim? O que, que é um lazer bom para mim? O lazer bom para mim é isso aqui, ó, um grupo de amigos conversando provavelmente
0: bebendo, sim, pode
1: e, 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 e trocando ideias e falando, enfim, discutindo. Para mim isso é uma coisa assim de um valor imenso. Assim. Se eu tenho isso, eu, o resto tem coisas legais, mas são acessórios. Aqui é isso aqui é, é o inegociável. Você tem que ter, né? Tem que ter. Então as é, pessoas só... se encontram, o que nós vamos fazer, ah, vamos jogar um jogo, vamos. Pode ser, mas o que eu, no fundo, no fundo se quiserem é só sentar, pedir uma comidinha e ficar conversando e bebendo
0: é o melhor do mundo. Já dos valeu. Mas é, é por isso que nasceu isso aqui. A verdade, é, a verdade é essa, é, a gente é, também
2: a gente comunga da mesma ideia, é. né, cara
0: eu posso, vamos Bota o microfone lá e vamos continuar conversando porque é, é muito bom isso aqui é e é enriquecedor, e, e justifica toda a tua vida boa, né, toda a tua ideia de vida boa
1: Exato, você tá, você tá, você tá enfim trazendo as suas crenças, seus valores discutindo, também relembrando histórias em comum, né, isso é uma parte é engraçado isso, né, quando pessoas são muito próximas estão juntos, eu vejo isso com meus amigos também, a gente... Uma boa parte da conversa é relembrar histórias em comum dos é, anos é passados, né? Engraçado isso, mas. Reviver. Reviver é. as coisas um pouco, assim. Cara, deixa eu
3: falar. De, desculpa, desculpa falar. É que, assim, o Regis te fez uma pergunta que eu ia fazer, e eu achei bastante oportuna, mas eu não estou satisfeito ainda. Quero voltar. Você respondeu, né? Do ponto de vista de classificação, assim, se a gente quisesse rotular uh -huh. o Joel em 2023, até para seria... da
1: direita que eu não falei, né? É isso ou não? Não, não. não.
3: É que assim, veja, você para mim, em 2013, quando eu me confrontei com questões que até então eu não não faziam parte do meu repertório de preocupações ali, eu tinha a impressão de que eu gostaria de um estado mais eficiente. Eu não tinha conhecimento as ideias é, de que é, de como é pernicioso a ação do estado e, e tudo mais, né? Então o que eu queria saber de você é qual uh, o capítulo do Estado assim que você observou virtude para se colocar como um centro-direita e sair da esfera... Do libertário... Eu, sua pergunta parte de uma premissa libertária,
1: assim, bem forte, né? De, como é perniciosa a ação do Estado, será que é sempre perniciosa?
3: Então, justamente, será? eu queria saber qual capítulo que você tem que... Uhum. É, que não, que ela não é perniciosa. Exato. Que é marcante na sua vida, do, do tipo, falar assim, ó, oh, o Estado precisa... O que mudou, né? Eu,
1: eu vou te dizer. eu, eu na Ou até Bom... onde o Estado não pode deixar de estar. Exato, exato. É deixa eu te dizer, enfim, eu estava falando um pouco da minha formação em casa, as referências que meu pai trouxe, tudo, meu pai sempre foi um liberal, mas muito distante da coisa libertária também, ele nunca, nunca foi muito disso, e eu meio que passei, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas quase por uma experiência de conversão, tanto do ponto de vista religioso, teve também, podemos até discutir, mas também do ponto de vista político-econômico, no início da faculdade, por uma versão muito radical de uma, um pensamento libertário mesmo, né, <risos> De, ou de Estado mínimo, ou até de ausência de, se possível, ausência de Estado. Por quê? Porque o Estado é a coerção, o Estado... Vai forçar um a fazer o que ele não quer, para outro. Vai... Exato. Cara, você exato, teve isso na exato.
2: faculdade?
1: Não, 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 não. Durante a faculdade. Ah, bom. Falei, a cara, faculdade
2: é impossível. me fala aí que eu
1: vou recomendar, velho. Foi lendo, foi lendo na internet, <risos> internet pré-rede social. Ah, entendi. Entendi.
3: Se você não tinha acesso a essas ideias, imagina eu que estava com.
1: Pois é. Mas eu comecei a ler a escola austríaca, Mises, descobri Mises na internet. Eu até uma pergunta. Trazia para professores, mas nunca. Os professores não tinham ouvido falar de Mises. Mises. Uhum. Alguns sim, mas o, na faculdade de economia que eu fiz. Então é muito não conheceu o Mises. Mas um ou outro conhecia. Hoje em dia, eu acho que não existe um aluno que não tenha ouvido falar de mim. Olha como mudou. Sim, né? como mudou. Em. em... Um pouquinho mais de 10 anos, mas é, enfim, é, pouco só, tempo, só pouco tempo. História... <risos> deixa pra lá, chá pra lá. Entrega aí, entrega aí, velho. Vê
3: como um retardo pra chegar, né? Essas ideias, essas se... lições são porque são 40 anos são... atrás. São... Exato, e são, e são ideias muito distantes. É, Mises morreu muito em claro. 73,
1: Sim. né? Então Não, faz tempo. O... 50. Mas enfim, mas essas ideias estavam gestando num outro. Num, num mundo que na época era um mundo paralelo que era da internet, né, eu sou da geração, assim, a última geração que lembra
3: como é que era antes... Nós aqui, né?
1: Todos nós aqui Temporário, lembramos, né, né? É. todos nós aqui lembramos, eu peguei, na, na, assim, no início da adolescência essa mudança e como ficou depois, né, mas teve um período inicial, ano, fim dos anos 90, início dos anos 2000, que ainda era uma coisa meio... Tinha uma restrição de classe, em primeiro lugar, pessoal que era mais classe média, classe média alta tinha acesso, o resto não, e outra... Era uma coisa que você usava no seu computador. Né? Então já era algo para um tipo de pessoa também que ficava lá sentadinho, lendo, usando o computador, surfando na internet. Já era, era, era um mundo mais à parte. Né? Hoje em dia, o que a gente vive é que aquilo que era o um mundo à parte, o um mundo virtual, assim, ele se fundiu com o mundo real. Hoje em dia, cada um de nós está conectado 100% do tempo consumindo e produzindo
2: aquilo. Isso mas isso virou em, um mas, nicho? Isso, isso está... virou um nicho? Essa. essa quando você fala que fundiu, você acha que isso fragmentou ou isso entrou dentro de um market share maior? Assim, Não, cara? acho que
1: aumentou brutalmente. Aumentou, aumentou brutalmente, brutalmente
2: com certeza. Aumentou brutalmente.
1: Mas tudo isso para dizer, então ali eu descobri ideias radicalmente fora do senso comum. E que tinham sua argumentação, e que faziam sentido, e que, poxa, é muito melhor, isso é verdade, eu nunca tinha pensado por isso. E ao, ao descobrir isso, você começa a causar na sala de aula também, você começa a discutir com seus amigos e tudo. Então eu fui assim, um libertário bastante radical, no sentido de pensar como essa pergunta que você me fez, assim, pô, o Estado é, no fundo, é o grande vilão da história. Né? Mas eu acho que conforme o tempo foi passando, eu fui discutindo, vivendo, observando, lendo eu acho que eu matizei mais um pouco isso. Primeiro, é claro, eu acho que, dado o Brasil, um lugar onde a primeira saída de todo mundo é criar uma lei nova, criar um programa público, punir alguém no direito penal, eu acho que certas ideias do libertarianismo vêm como um corretivo muito necessário, às vezes, para, peraí, não, não precisa ser tudo assim, não, 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 a gente tem pouco mercado aqui, na verdade. Vocês acham que a gente vive um Sim. inferno neoliberal? O Brasil é um dos países mais... Enfim, com mais obstáculos, com mais ação desastrada do Estado, não tenho a menor dúvida. Mas, não é, eu não acredito que seja verdade que o Estado é essa coisa só perniciosa. não Por quê? Porque tem coisas que, nas trocas de mercado, a gente não dá conta. Né? Um exemplo. Vou dar dois aqui. tá Primeiro exemplo. O mercado não garante, pelo seu próprio funcionamento, que todo indivíduo vai ter um mínimo de dignidade. Não garante. É perfeitamente compatível com uma solução de mercado, com, com uma solução que
3: eficiente? Isso é parte da população que... Mas o que você tem... quer dizer, desculpa te interromper, mas Fala. com dignidade, é, seria um bens material? Acesso a isso, acesso a um porque, mínimo assim, de saúde, de
1: educação... Eu parto da de, premissa
3: que a pobreza é o estado natural do ser humano e o mercado não estaria aqui para resolver essa demanda, né? Ele... Pois é, mas a gente quer,
1: mas você quer que você quer que pessoas morram de fome na rua?
3: De maneira, eu não quero, mas... então. Mas
1: assim, isso só... eu acho o mercado o não garante é o, merc... tão...
3: o acesso à alimentação é tão importante que não fica no controle estatal, né? Ele está claro, claro, claro. Diz, mas peste. veja, mas veja. Uma coisa eu estou com você,
1: assim, seria um desastre se o estado resolvesse. Não, agora eu cuido da produção e distribuição de alimentos. Agora se o Estado não garantir para muita gente um colchão, uma ajuda básica, muita gente vai ter muita dificuldade ou não vai conseguir comprar esse
3: alimento. Sim, eu baseio minha pergunta mais na, na, na mentalidade do, do Friedman, né, que contempla um assistencialismo claro. É, que não, não, não visa um estado nulo, mínimo, Sim. mas a ideia de que, por mais bem intencionado que o gestor seja, está fora da competência dele saber o que é preciso na ponta, então ele gasta mal recurso. Então, é por isso que eu digo que, do ponto de vista, eu queria entender, até para acompanhar a sua, o seu pensamento, em que ponto que eu falo assim, não, Estado, gaste esse recurso no meu lugar, que você vai gastar melhor que eu. Eu sempre tendo a pensar que com o meu recurso eu posso até fazer mais caridade, eu posso... Ah, é... tá, tá, bom, tá bom, podemos
1: é. fazer mais caridade, mas a caridade que eu e você estamos dispostos a fazer não é a caridade que vai dar conta das necessidades humanas básicas. Tá? Não, é necess... não, não vai dar conta. Então, Mas peraí, deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só finalizar o raciocínio. Então, assim... Você traz considerações da ordem da eficiência que são sempre importantes. E que o Brasil, por exemplo, negligencia assim, de uma maneira total. Não tem uma análise de custo-benefício de programa social nesse país. Os governos criam, ninguém sabe se foi bom, não foi bom, valeu, não valeu, foi eficiente, não foi... Ninguém sabe. Isso são considerações que deveriam. Tá. Agora, qual que é a eficiência que o mercado vai maximizar? Aquilo que dá mais lucro. Isso o mercado vai garantir. O resto, a, a caridade, tudo isso aí... Vai existir em alguma medida, mas nada garante que, primeiro, vá ser eficiente, vá atender as necessidades da população, vá atender a, a, as demandas reais de uma, de uma grande fatia da população. É. Então, então, você precisa ter... Dado que... Olha, se eu quisesse, se eu quisesse só em ma maximizar o lucro, eu daria uma educação de qualidade para quem, quem não pode pagar? Não. Se eu for muito caridoso, talvez sim, mas... Um indivíduo caridoso não vai, não não, vai mas,
0: dar conta disso. Oh, eu vou falar. Eu, eu acho que tem o meu termo no que os dois estão falando aí. Vou ser bem sincero. Um lado é o seguinte. O mercado, ele garante que se você não der uma educação de qualidade, o cara procure o outro competidor e você perca um pedaço do mercado. Eu não acho que é por esse caminho. Mas ele não
1: pode pagar. Não tem competidor. Ele não vai não vai não, poder não pagar. Vai. Aí, entra,
0: aí, eu, aí é a parte que eu concordo com você. Que assim... É... Para a parte que é emergencial ou extremamente necessária, que o que o cara não consegue, aí o Estado tem realmente um papel. Eu acho que tem um papel ali. É, apesar de também discordar que, que a caridade não vem com a liberdade. Eu acho que a caridade ela vem com a liberdade. Está aí o século 19, 19 para é. provar para gente que todas as instituições americanas que são grandes benfeitores, são, foram criadas nessa época que era a época mais livre é, que a gente viu na história. E essas então... grandes ah, universidades. Mas, 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 de...
1: Peraí, peraí, peraí. peraí só vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, século XIX, e onde? Tá bom. Vamos primeiro falar de países europeus. Sim, sim. Fundamental. Ah, não, na América, o século XIX tinha escravidão, meu cara. Não era. Não era. Não, não, nas
0: universidades. Mas... Nas, universidades o, 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 nas universidades. Do ponto de vista econômico. Filantrópico. Estou a... falando de liberdade do, conto, do, do o... ponto de vista geral. A miséria
1: e a situação desesperadora de grandes massas da população nos países mais ricos da Europa ou das Américas no século XIX, se a gente visse hoje em dia... Isso aqui é inaceitável.
0: Ah, não, sim, mas é um anacronismo. Eu não tô falando... Veja bem, São eu não pessoas quero, trabalhando. Eu estou quero... falando do ponto de 16 horas de... por
1: dia, nas sim. condições mais insalubres que você pode...
2: Então, quer dizer... Não, 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 o ao... foco é a filantropia. A gente estava falando é, da, da possibilidade de conta, caridade. Mas a miséria era enorme, não dava conta. Não, sim, mas o ponto é que o, o, essa, essa questão que você está apontando das condições de vida, isso aconteceu em função do capitalismo. Isso é inegável. Né? então que nós estamos claro, uma... então claro, assim a gente está claro. só comparando em termos é uma analogia é. entre a Era capacidade pior, né? é, entre a capacidade de alteridade naquela época e nessa descontada né as decisões e sabe um ponto
1: importante de fazer também que mais estado não significa eu vou, vou reformular menos estado nem sempre significa mais liberdade tá? menos estado se, se isso significar menos regras se isso significar mais vale tudo se isso significar mais desigualdades brutais, isso aí não está aumentando a liberdade das pessoas. Ao mesmo tempo, e é, esse é o outro lado da moeda, mais Estado também não necessariamente significa mais justiça social. Às vezes não, às vezes mais Estado destrói não. a justiça social também. Então, nenhum dos dois, nenhuma dessas duas desses dois chavões dá conta, sabe?
0: Eu concordo. Não é
1: à toa que o capitalismo evoluiu junto, o capitalismo dentro, na economia, o capitalismo e na política, a democracia liberal que quando a gente conseguiu fazer a junção dessas duas coisas, que essas são as sociedades que mais evoluíram, tanto do ponto de vista da produtividade, da eficiência econômica, como também do ponto de vista da justiça social. Sem dúvida. De Sem garantir dúvida. o básico, de garantir... Que não tinha, por muito tempo não tinha, sabe? Então, eu acho que o capitalismo é óbvio, o sistema é o capitalismo, não tem todas as alternativas até hoje foi um fracasso retumbante tem problema, tem muitos problemas mas ah, me traga uma alternativa melhor então, não, não, até hoje não trouxeram, agora o capitalismo puro, sem poder em alguns pontos, olha, peraí, calma alguns excessos aqui a gente vai sim limitar em nome de outros valores, em nome de, um, de uma maior uh, justiça social em nome, e, e esse era outro ponto que eu ia fazer também as transações de mercado, o segundo ponto elas dizem respeito aos envolvidos na transação. Eu e você queremos trocar essa troca, se a gente voluntariamente aceita, em algum sentido essa troca é mutuamente benéfica. Porque se nós dois estamos topando a troca, é porque nós dois consideramos que estaremos melhor depois dessa troca e, e por isso a gente está fazendo. Então a troca voluntária, ela beneficia todos os envolvidos. Mas ela não impacta apenas os envolvidos.
2: Tem o econo, né? A economia. Ela, ela
1: impacta, outras, ela impacta é, outras pessoas. E isso na economia chama externalidades. E para lidar com as externalidades, só o mercado puro? O que, que é o um mercado puro? Direitos de propriedade, mais liberdade para trans transacionar eles, também não dá conta.
3: Precisa ter veja, veja, a alocação de recursos é feita de maneira mais lógica, mais uh, de maneira a conseguir o objetivo dela quando ela é descentralizada. Né? Então, a, a minha dificuldade de entender. É, o momento que você defende a existência do Estado e acredita que ele pode ser um agente positivo de impacto na sociedade, é justamente a premissa que eles precisam para se vender como solucionadores de problemas, de... É, até buscar a, a felicidade, a picanha e tudo mais. É a
2: porta do caudilismo.
3: E, exatamente, é justamente o convite que eles precisam para falar: eu vou fazer melhor do que o outro. Né? Então, simplesmente o fato da gente não acreditar que eles podem fazer isso já me tira a necessidade da existência do Estado no sentido de como ele é hoje. Pera
1: aí, pera aí. Mas e quando a gente traz o mercado como solução também não viabiliza? O empresário inescrupuloso e desonesto que vai explorar as pessoas?
3: É que Também. eu imagino.
1: O abuso é possível nos dois casos, no privado ou no público.
2: Mas o ambiente no privado é mais transparente do que no público, ou você discorda disso?
1: Depende da situação. Acho que o mercado, o, no privado, no mercado, você tem algum. você tem o, o mecanismo de preços que gera lucros e prejuízos, que tem um papel de, de ir depurando e de ir garantindo que o mais eficiente perdure. E isso o Estado, a ação do Estado, não tem. Essa, essa, esse filtro.
0: Essa realidade naturais, imposta pelo
1: preço. Né, esse filtro natural, assim o Estado não tem. Então vai ter que vir de outro lugar. A, a, o controle, a, a, a busca pela eficiência vai ter que vir de outra coisa, que não é apenas a busca pelo lucro, que no mercado isso já acontece e já tem esse, um pouco esse efeito. O que eu estou dizendo é: essa busca pelo lucro, ela nem sempre é o que vai promover o maior bem-estar dos envolvidos. Também não é necessariamente que vai promover o mal-estar. Também não estou dizendo isso. Sim. O que eu estou dizendo é que ela não garante o bem-estar dos indivíduos daquela sociedade. É preciso outras considerações.
3: E no fundo, chegou quer dizer, aqui. Opa. Hora agora sim, Agora a hora agora de conversa que, vai engrenar. Agora duvido.
2: Duvido voltar. Ter mais cerveja. Duvido. <risos>
3: obrigado. obrigado. <Hã?
2: risos>
0: cara, quando, quando o Magal você falou...
2: tomou tudo, cara. <risos>
0: traz aí irmão quando quando você falou isso eu só vem uma coisa na minha cabeça em Medium virtus est é... eu acho que te a, de gente de de Beast, é a gente tenta fugir do Aristóteles do muro vai falar que você tá no porque muro. É
1: chato porque é sem graça a vida está no bem. mas na prática quase tudo acaba caindo nisso né? não, não tem jeito é
0: porque assim eu fui eu também fui libertário durante muito tempo e eu, eu, eu eu ainda prefiro acreditar no indivíduo se eu tiver que escolher um eu tô com o indivíduo antes de tudo, tá? Eu, a, principalmente em N coisas que a gente está vendo hoje em dia no Brasil, tá bom? No Brasil, com o, o mundo que a gente vive hoje, eu tô com, completamente do lado do indivíduo. Mas eu também entendo que, que a gente tem que entender que tem que ter um, um meio do caminho aí. Até porque a vida prática... Mas não confunda também indivíduo com o que acontece no mercado,
1: nem sempre. Às vezes o que acontece no mercado é definido por...
0: Ah, não. Sim, eu digo Uma assim, grande empresa, isso não. não é indivíduo também. Ainda mais no é Brasil, indivíduo. o capitalismo de compadril do jeito que a gente vive.
2: Não, não, mas indivíduo vida individual, como é. a gente definiu na sua definição é de vida boa. Indivíduo nessa capacidade de liberdade. De aí fazer sim. As e e coisas. esse indivíduo
3: precisa do Estado também. Eu acho que você colocou aqui, Joel, que por exemplo, o mercado seria influenciado por ação de uma grande empresa ou de um grande investidor. Eu acho que a gente está vivendo um, um crescimento grande da Ibovespa aí, já tão é... Quantos milhões de CPFs na Ibovespa? Vocês sabem esse número atualizado? Enfim, atualizado, é. Atualizado eu não sei. É uma, uma revolução que a gente vem vivendo positivamente, né? Que as pessoas estão se interessando mais por, por empresas e mercado de ação e tirando benefícios disso. né? E eu acho que essas uh, ondulações de para onde está indo o mercado, elas são fruto de muito de múltiplas atitudes, não apenas de um pequeno grupo e tal. Então, eu acho que essa é uma grande fortaleza que o mercado tem, de dar um termômetro do que está se sentindo em relação àquela situação atual. Né? Então, e, e eu, por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo na mídia, muito se falar no jornalismo profissional e tudo mais, a questão de ah, o mercado está mal-humorado ou o mercado col colocando como um grupo pequeno ah, ou um sim, agente... Sim, sim. O mercado, exato a mão Conversei. do mercado. Quem é o
1: mercado, né? Conversei com
3: o mercado aqui, ele está... E sempre mesmo. vilão, né? Sempre passando a sim, ideia né? de que é um sim, mal agente, é né? e não a somatória de vários vetores que claro, vão para claro. vários lados e aí sim que você tem um vetor final resultante que demonstra qual que é a orientação do fluxo de pensamento ali. Eu acho que esse entendimento de que o mercado somos nós, agindo, escolhendo, ah, eu vou escolher é, Petrobras hoje, eu vou escolher isso aqui, é uma ação individual e de milhares, né, não sei, talvez milhões de brasileiros ali transacionando. Né?
1: Sem dúvida, o mercado, ainda mais hoje em dia, com essa, estamos vivendo uma democratização desse acesso às finanças, tantas decisões de investimento. Agora também não tenhamos ilusão, não, o mercado não opera pela lógica um homem, um voto. Tem gente que tem mais votos do que outros. Sem dúvida. Muito
0: mas. mais dúvida. Deixa eu perguntar uma coisa. Você colocou como liberal. E... Trede e da liberdade, pô. É básico, né? Propriedade, liberdade e vida. E, cara, e você também colocou que você escolheu votar no Lula. Uhum. Né? Como... como um, um liberal que acredita nisso e tem no MST... Ele falando que ia regular a mídia social, que é o que ele está falando, falando. Política de desarmamento, banditismo, que a gente vê que é Tem uma. Como que você conseguiu. Qual que foi a to... Por que, que você escolheu fazer isso? Porque eu sei que com certeza deve ter doído. Para um cara que fala que é liberal de centro-direita votar no Lula. É porque doeu para ele em alguma forma. Com certeza. Com o que, certeza. O que, que doeu para você?
2: O ódio ao antagonista Bolsonaro foi maior do que a sua capacidade racional. E se, pelo ódio, você falando, foda-se o outro, eu, vou, eu, vou, eu não quero esse porra aqui. Então, assim, é, também tem a gente aceita esse tipo de argumento também, para deixar entendi. bem claro. Então, veja,
1: primeiro, votar, ainda mais no segundo turno, é fazer uma escolha entre duas opções. Né? Não é o seu ideal, é o menos ruim que tem para hoje. Né? O que eu falei em todos os momentos da campanha antes do segundo turno era, vamos tentar sair dessa dualidade, ela é muito ruim para o Brasil, infelizmente. Não saímos, mais uma vez caímos nela. Acho que cairemos nela de novo em 2026, que tá curioso. O ladrão e uh, o intercapito. Agora, uma vez que estamos nela, qual que é o critério? Bom, primeiro ponto. O Lula traz alguns riscos, especialmente no fronte econômico. Na minha visão, trazia, trazia riscos. Mas a gente tinha um congresso ali, francamente, de direita. No meu raciocínio, é esse Congresso não vai, não vai topar esses riscos econômicos aqui, provavelmente ele vai tirar muita coisa. O Bolsonaro trazia algum risco? Trazia algum risco para o outro lado da, da equação que eu dei antes, que era capitalismo, sociedade de mercado e democracia liberal. O governo Bolsonaro foi um contínuo e reiterado ataque às instituições que garantem o funcionamento de uma democracia liberal no Brasil. culminando, tanto no dia da eleição, com uma tentativa real. Vocês já internalizaram e foi real. A Polícia Rodoviária Federal, nesse país, tentou criar uma operação para alterar o resultado das urnas. E, do outro lado, um discurso de fanatização de grande parte da população brasileira com teorias da conspiração, as mais malucas, e com ataques ao funcionamento mais elementar também do nosso sistema eleitoral. Isso aconteceu e depois, no final, uma parte dessa população fanatizada, num ato de desespero, deu os ataques ali do 8 de janeiro. João, eu... Qual foi o, qual foi o, ponto, o ponto que faltou? Que, que, que... Por que, que o Bolsonaro não solapou a democracia? Primeiro, as Forças Armadas, felizmente, não embarcaram, mas não foi por falta de tentativa, como a gente tem visto cada dia hoje, mas cada vez surge um novo assessor dizendo que conversou com um general tentando convencer isso, por um lado. E segundo, que tinha uma coisa que também traz a sua ameaça, também traz o seu perigo, mas que foi o contraponto desses ataques, que foi o Supremo Tribunal Federal e, a, e, o, e o Tribunal Superior Eleitoral, STF e TSE. Com mais um mandato, com aquele congresso que foi eleito, eu não tenho a menor dúvida que Bolsonaro teria a faca e o queijo na mão para interferir no STF para levar adiante algum impeachment de alguém que fosse um obstáculo para ele e da, fora mais quatro anos dessa fanatização que gerou essa loucura absoluta essa destruição do próprio conceito de verdade tá? esse risco falou mais alto por isso escolhi o Lula mas, mas, me, eu... e acho que está sendo e acho que está se comprovando pelo menos aquela primeira parte que eu falei olha o Lula traz umas ideias péssimas traz mas o Congresso não está deixando.
2: Mas e o e, os, e os, assim eu, eu penso assim né dentro desse teu argumento e assim a gente você não falou disso mas com certeza você já pensou nisso na ocupação também do, do, do Supremo né pela capacidade do presidente de indicar o Supremo né então é, consequentemente os próximos ministros serão indicados também pelo governo Lula né então assim isso vai tornar também um viés do Supremo muito né, a questão como que você usou para decisão do Supremo de atacar e de causar impeachment, pelo lado né, do, do, do vencedor, do Lula, no caso, isso vai aumentar também um partidarismo de decisório ali, ou você acredita que quando, no Supremo isso tipo não acontece? A pessoa pode deixar o seu ativismo e tudo mais e pela questão técnica estou perguntando porque minha minha área ah. é humanas eu, eu não eu, né? ah, eu não, é humanas, minha não é humanas minha era não é humanas, não. Minha, área humanas é minha, minha, minha área é médica nós ah, tô, tá. nós três somos médicos ah. né? então assim é, você acha que quando o cara vai para o Supremo ele deixa as suas convicções ou a sua atuação ou o seu grupo de influências e e, e, e consegue de fato exercer essa essa isonomia ou, não, isso é, é um problema e, e o, o, o Supremo pode ser tendencioso em função das indicações do governo de plantão? Vamos lá. Eu acho que, sim, o Supremo hoje em dia traz problemas grandes para o Brasil,
1: inclusive, porque a atuação... Tudo hoje em dia termina na mesa do Supremo Tribunal Federal, mas não tem, não tem uma questão nesse país que não termine, no final das contas, sendo decidida ali. Tá? O que a gente observa das indicações dos últimos dos presidentes da redemocratização tá? os ministros do Supremo eles são ou foram nesses últimos 30 anos fiéis seguidores do, de quem os indicou olha, nem sempre, nem sempre. você tem o Lula, o Lula, vamos lembrar alguns que o Lula indicou Joaquim Barbosa se tem alguém que foi o primeiro a ir atrás dos escândalos de corrupção e fazer condenações importantes no Mensalão, foi ele Outros indicados pelo Lula já foram acusados de traição também. Uma figura que eu já acho bem mais problemática, como o Dias Toffoli, mas pode ter certeza que para um petista raiz, ele odeia o Dias Toffoli também. E sempre levanta, ah, o Dias Toffoli não deixou o Lula visitar o velório do irmão, ou não sei, enfim, e algumas outras decisões também. Você tem ministros que foram mais, digamos assim, fiéis e que acabam sendo um problema? Também tem, também tem. Mas o que eu acho que, e do que eu vejo, na minha avaliação, pelo menos, os ministros que mais se destacam, e que mais têm um papel positivo no Supremo, curiosamente, me parece que foram indicações da Dilma. Barroso, Fuchs, própria Rosa Weber. O que, que a gente teve ali? A gente, tem, a gente tem uma minoria do Supremo Tribunal Federal, e essa é, para mim, a grande questão do Supremo, que é um problema histórico do Brasil, e daí vai além de PT, PSDB ou Bolsonaro. Que é, ele se coloca a favor do combate à corrupção ou a favor de uma interpretação da lei assim, que, que, na prática, garante a impunidade de, de todo possível corrupto. Os que parecem mais comprometidos com o combate à corrupção foram indicações da Dilma. Você vai para pô, o PT indicou esse? Foi. Quem são os votos pró-lava-jato no Supremo? né? Barroso, Fux, muitas vezes Fachin também. Indicações da Dilma. Eram, né? Foram. Foram. foram, foram, então lá até hoje o ah, Bolsonaro, o Bolsonaro indicou dois ministros um indo para cada lado eu acho que o André Mendonça sim, tá nesse grupo que eu considero mais porque para mim isso é um objetivo importante pra fazer então, e ambos referendando o
2: Zanin né, agora os dois sim, indicados
1: bom, Zanin, mas... e o Zanin infelizmente acho que não, eu acho que ele vai estar do lado do, do contra combate, mas tudo isso para dizer o que? Com discordâncias ou não? Não tem essa relação tão clara de que o ministro que o presidente indicou está ali para fazer o papel, o, o serviço do presidente. Isso, se a gente olha para todos os ministros estão aí, não. Talvez um ou outro, um pouquinho ali, mas não está nada né? claro. Mas tem uma
0: relação bem clara. Mesmo
1: com o Bolsonaro, mesmo os do Bolsonaro. Também mas tem um... não. Então os dois, em alguns momentos, votaram contra. Os do Lula, os da Dilma,
0: enfim. Mas tem uma relação bem clara com o Congresso que é o mensalão que você mesmo citou aqui que que o PT comprou uhum. e o quanto isso não é antidemocrático Total. e o quanto isso não está acima de uma suposta intenção de um que você mesmo falou, de um congresso de direita ser cooptado pela de pelo um suposto governo do Bolsonaro porque um foi feito e foi provado e é o que o Lula fez Ué, isso para mim é uma incoerência vamos lá se eu disse...
2: O que que. Vamos, se, eu disse, se, eu...
1: se eu disse que o Bolsonaro atacou a democracia, olha, o Lula, no governo dele, tentou cooptar a nossa democracia. As instituições. Não. Conseguiu, né? Não conseguiu, não conseguiu. Porque foi pego, foi julgado, foi condenado. As instituições brasileiras deram conta dessa tentativa. Pegamos. O Bolsonaro, nesses quatro anos, ainda estava dando conta. Eu não sei se daria para mais, por mais quatro. E, eu, e a situação do Congresso mudou. Né? Hoje em dia, não, o Congresso sequer precisaria de um mensalão. Hoje em dia, o Congresso tem o dinheiro na mão. É dele o dinheiro. Isso mudou. Então, aquele tipo de risco que o Lula representava no ponto da corrupção, que eu acho que é real, sim, por um lado, eu acho que nossas instituições deram conta daquilo, e segundo, e aquilo hoje em dia nem aconteceria, pelo menos não, da mesma forma. Como a gente está vendo agora, o Lula está desesperado para ter uma base no Congresso e... e eu tá achando, achando que... que vai dar ministério e vai resolver. Vai dar ministério e vai resolver, e eu, eu poderia apostar que não vai resolver. Então, um ou outro voto, uma coisa, pode ajudar. Mas mudou a cara da política. Mudou porque o Congresso é protagonista, o Congresso tem agenda própria, e mudou porque a população está mais próxima da política de um jeito que não estava antes. Então o deputado simplesmente... Pensa uma coisa comigo aqui. Estava depo... o... se discutindo muito essa semana o caso do União Brasil. Né? Um partido de direita, mas que estava meio na base do governo. Meio mistão, vai. Meio misto, mas que tem três ministérios, mas que em várias votações aí votou quase todo mundo contra o governo. Eu falei, pô, o que é isso? E aí, será que se ele trocar o ministro, ele consegue? Pensa o seguinte... Esse deputado do União Brasil, um deputado que tenha sido eleito ou no Sudeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste, tá esse não, não, esse deputado, ele o, o eleitor que elegeu esse deputado provavelmente não gosta do Lula, né?
4: Sim.
1: Então, se, o, se amanhã a direção do partido chegar, olha, o Lula deu um ministério pra gente aí, começa a votar com o governo agora. Se eu começar a votar governo, tirar foto com o Lula, vai aparecer do Lula, acabou. O, o que me trouxe até aqui acabou. A gente destrói. E as pessoas não estão mais tão distantes. Hoje em dia elas estão vendo. Elas cobram. Às vezes cobram de forma tosca. Às vezes as pessoas erram também. Mas elas estão ali na cobrança. Então, hoje em dia, simplesmente, por uma negociação de caciques, você levar a base junto, não é mais tão trivial assim. Tá? Então, aquilo acho que não vai acontecer. Acho que, o, o que o Lula, uma hora o Lula vai ter que se tocar. Espera aí, eu quero... Eu vou continuar batendo cabeça com o Congresso, com uma agenda do petismo radical que não vai pra frente. É isso que eu ia
2: perguntar, você acha que o petismo radical, a gente corre risco de sofrer, tipo, meu, os caras vindo pra cá e, e, tipo, intentonas, grupos, organizações, né, você acha que isso... Ou... Não, você acha que não. É uma revolução
3: gramsciana, não vão nunca... Peraí, peraí, peraí. Mas você foi... teve
2: o um fenômeno Black, Black Blocks, por exemplo, que Sim. é uma, peraí, é uma peraí, forma gente, peraí, de organizar... Né? botar os pés no chão.
1: Sim. Quando o Lula foi presidente em 2003, depois foi reeleito em 2006, ele chegou a ter níveis de popularidade bem altos, coisa de 80%. Sem dúvida. Teve em
2: Não, não, mas assim... Com o Congresso
1: na mão. Não, teve em claro, tentona? Se não é teve assim... lá, meu amigo, por que, que você acha que agora, que ele é metade do país, odeia ele, Sabe e quê? o Congresso é contrário? Como é que agora vai ter? Sabe por quê? Porque, Porque... hoje não é o Congresso que Como é o protagonista. Como é que agora vai
0: ter? Hoje o protagonista é o judiciário. É, pelo menos é o que me parece. Então, então assim, você não está mais com 513. Tá? Você está com 11 ali. Do qual, daqueles 11, 8 ou 9... E tudo bem, eu entendo que não vai seguir necessariamente... E eu concordo com você com isso aí. Agora, é muito mais fácil. Porque hoje... Você acha que hoje o protagonista no Brasil é o Congresso? De verdade? Do dinheiro é. Não. Das decisões, do que
3: acontecem. De quem pode tirar a sua liberdade. É que eu acho que o executivo se esvaziou muito nos últimos anos. né? Ele perdeu capacidade de Sim. financiar suas é, ideias. Enfim, eu, eu tinha... Eu te interpelado quando você definiu as chapas, e eu concordo plenamente com a sua definição, mas eu queria levantar uma questão aqui que é, muito a gente... Você falou, queria que tivesse surgido uma opção e isso não aconteceu e tal, a gente também lutou por uma terceira via. Total. É, só que você olhava ali, né, o, o Felipe sem nenhuma chance e tal, a minha pergunta é assim, por que que uh, os incentivos para vida pública são tão negativos a ponto de os melhores procurarem uma carreira na vida privada? Né? E a gente percebe que, no final das contas, o poder fica entre uma gangue e uma outra gangue, né? e, e, e a gente fica preso nessa celeuma entre que os piores chegam na liderança. Né? Como que a gente refinou de 200 mil para esses dois cidadãos? Pois é, de algum modo, ambos, acho que
1: por caminhos muito diferentes, ambos representam uma parte da população que vê nele uma defesa dos seus valores, uma defesa das suas identidades de um, de um jeito que nenhum outro vai conseguir tirar. Então isso aconteceu, isso é um fato. Eu trabalhei dentro das minhas muito limitadas possibilidades, mas trabalhei, assim como vocês também, para tentar reverter isso. Não, não, não foi para frente, infelizmente. Uh, e essa é a realidade que está dada. Eu, não, eu, eu, eu discordo que só os piores chegam lá, acho que a gente tem bons deputados sim, acho que tem muita gente que tem que ser valorizada, discordo que ah, na política é todo mundo mal, e, ah, e no empresariado é todo mundo legal pra caramba, discordo totalmente, acho que vai ter gente boa e ruim em todos, todos os campos, todos os lugares.
0: E... Apesar dos incentivos?
1: Apesar dos incentivos, a política tem alguns incentivos bons e alguns ruins, também. alguns ruins, mas alguns bons também, acho que não, não, é, não é tão preto no branco assim. Uh, e são incentivos diferentes. Às vezes o incentivo do mercado também valoriza aquele que, às vezes, também é mais antiético. E acontece, pode acontecer. Uh, em, ambos, em ambos os campos, você vai ter gente boa e gente ruim atuando, crescendo ou se dando mal. Posso mudar o rumo? O... O... Deixa eu só, deixa eu só, o... deixa eu só sim, sim. então, brevemente. A gente tem um trabalho de mais longo prazo, que aí sim, eu acho que é construir, mas daí não é atuar direto na política eleitoral que acho que essa, pelos próximos ciclos, já está meio que não vai sair muito do que está aí. Assim. Eu acho não... Surgir Imagina alguém... De formar, que... Surgir alguém que quebre essa dualidade. assim, ah. Vou dizer que é impossível, talvez, não sei, mas eu não, não boto fé que vai acontecer. Eu também não. não. Não boto fé. Mas eu acho que aí sim, criar e começar a fomentar iniciativas culturais, filosóficas, de formação das pessoas, para que quem sabe, mais no médio longo prazo, aí sim a gente possa estar tá em outras bases culturais. Sim. Daí eu acredito. E nisso eu acredito em, em atuar. E daí, quem sabe a gente sai de uma dualidade que é muito burra e, que é, e, e uma
2: polarização que é muito destrutiva para o nosso país. Justo. Era exatamente o que eu ia te perguntar em termos de produção. Né? Você é colunista. Né? Então, assim, quando você atua nesse mercado de ideias, como é que é a tua rotina, pra, porque você é colunista
3: da Folha de São Paulo, né, cara? Então, Pô, então como é que eu é a. Como? também você não foi editor não um tem
1: eu sou do, do conselho editorial ah. da Folha de São Paulo tá? mas esse é um grupo de pessoas assim de, tem colunista tem empresário tem economista tem gente de várias formações nem todo mundo é de dentro do jornal tem hum. gente de fora também e que é uma reunião trimestral ali para discutir algumas questões do jornal mas também sem poder deliberativo direto sobre o que o jornal faz então é, acho que é um momento importante de reflexão sobre o jornal, que gera algumas sugestões, mas não, não define o dia a dia da, da redação de nada. assim nada
2: E a tua produção ali diária para entregar para o jornal, como é que você é faz? assim Como é que é a tua rotina? Como que você encaixa isso aí na tua rotina?
1: Eu, na Folha, eu tenho uma coluna semanal. Então, toda segunda-feira é o dia do artigo. <risos> e depois de um tempo que você está nisso, eu estou lá de fixo nas, na... Minha coluna sai na terça, né mas eu tenho que entregar na segunda, portanto. <risos> uh, depois é o de um... deadline, né? É o <risos> deadline. <risos> então... Depois de um te... no começo aquela pressão, e tudo, mas depois de um tempo quando você entendeu a disciplina assim, mas não eu vou sentar na segunda de tarde e até umas no máximo sete da noite eu vou estar com um artigo aqui e às vezes eu sento e que, que eu vou escrever hoje não sei, às vezes eu já sei há uma semana eu já sei direitinho o que eu vou falar, outras vezes eu sento cara e aí que, que... só tem tema chato, não nada que parece fazer sentido, mas é uma disciplina também, acho que como tudo na vida, né? Eu não preciso, eu não dependo de uma inspiração totalmente fora do meu controle. Não, eu vou sentar e alguma coisa eu vou entregar aqui. Virt vai ter que, vai, vai vir. Virtude vai que, da vai, consistência. Vai, vai vir. Consistência. Agora, pro, eu tô na imprensa, né? E tá, já estive na Jovem Pan, já estive na CNN, enfim, tô, tô sempre buscando debater. Mas eu também acredito muito nesse outro lado do debate público hoje. Porque se você voltasse 30 anos atrás, o debate público era a imprensa. Hoje em dia não é mais. Descentralizou. Descentralizou. E eu acredito muito nesse outro lado também, que é um lado que eu estou tentando, com muita dificuldade, porque não. A princípio, a coisa mais do, do equilíbrio, da independência, não é tão valorizada, mas eu acredito que talvez eu consiga alguma coisa, que são as redes sociais. Uhum. E todas as iniciativas desse meio digital, como podcasts, como, como, enfim, discussão nas redes, canais, eu acredito muito nisso, porque isso democratizou. A o debate público de uma maneira assim, inédita na história. Sabe? Essa minha essa minha posição de colunista da Folha de São Paulo, por exemplo. Se eu tivesse ela 30 anos atrás, eu era quase um semideus andando aqui. Né? Porque eu falo e tem um, tem um megafone que chega em milhares de pessoas, ou milhões de pessoas. Hoje em dia já não é mais isso. Hoje em dia, fácil, fácil alguém numa rede social que nunca nenhum editor aprovou, chega a muito mais gente do que um colunista de jornal. O jornal ainda tem um prestígio e tem uma audiência qualificada. Isso tem, isso sim. lhe preserva. Mas o domínio do debate público que está na boca do povo não tem mais. Mas perdeu e... e, e, e eu espero que nas redações já tenha, tenha essa consciência que perdeu, acabou e não vai voltar. Então o papel mudou. Você acha e eu que... acredito muito nas redações por esse efeito democratizante que leva a distúrbios, leva a polarizações, mas eu acredito que também possa levar no final das contas a uma situação melhor. Você é liberal, que... ah, liberal, né? Que... Ah, sim, muito,
2: sim, muito, muito. Sim. Você acha que esse hard skill de escrever, de, de, de você saber escrever e, e colocar isso, te ajuda na, nas redes sociais? E, ou seja, essa, essa coisa de jornalismo ou de, cap, de capacidade de estruturação de texto e, e comunicar as suas ideias, né? Porque na rede social a gente sabe que aquilo é um sertão praticamente, né, cara? Então, assim, e como é que você vai posicionar isso? E, e você acha que isso pode... É, pode te ajudar de alguma maneira? Eu acho que
1: ajuda, mas também, cada vez
2: mais, e isso vai
1: contra o meu set de skills aqui eu sou eu, eu me considero que eu sou razoavelmente bom na escrita no sentido que eu consigo tornar ideias claras, assim, escrevendo e consigo é bom, explicar sim. um argumento, é bom. não tô me gabando acho que eu não tenho um super estilo nem nada disso, mas acho que eu consigo botar com muita clareza e e, 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 e focar nos argumentos.
0: Porque tem uns caras que escrevem que eu vou te falar que não dá para enrolar, Não dá para entender,
1: entender metade é, do que difícil. os caras escrevem. Né? Acho que o Brasil tem alguns vícios culturais, intelectuais também. De, as pessoas citam autoridades, mas não sabem meio o que fazer com aquilo. O texto vira meio que um, uma parte você não entende, outra parte é citação de autor, e a coisa não funciona. Eu acho que eu tenho alguns talentos para isso. Só que hoje em dia, cada vez mais, não é mais a linguagem escrita né, que faz a diferença. Hum. É o vídeo, é a fala. E daí eu também corro atrás pra, pra tentar aprender. Porque se é o jeito que as pessoas estão se comunicando. Não dá pra lutar contra a maré, sabe? Claro, é a, maré, claro. a maré, às vezes, você não gosta da maré, mas ela vai subir. Você vai ter que se virar nisso. Vai ter que flutuar ali de algum jeito. Então, Sinto muito, tem que né? correr atrás. Sinto muito. Ah. Eu, vou ter que, eu vou ter que me adequar. E busco me adequar a isso. Qual é a linguagem que funciona nas redes? Né? E eu, às vezes, olho o perfis que escolhem um lado, sabe? Você só escolhe um lado e começa a jogar, 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 jogar. Eu não estou dizendo que se eu fizesse isso, eu com certeza cresceria. Talvez não. Talvez eu também não tenha algumas mas facilidades preguiça, de comunicação. Né? Dá uma mas, preguiça fazer isso. Mas, mas certamente seria um pouquinho mais fácil, sabe? E às vezes eu penso, puxa. E não sendo isso, é o caminho talvez um pouco mais complexo. Mas, mas essa é a busca do conhecimento, mas é busca, porra. E a busca da virtude é essa. E é é a isso. virtude... O espontâneo... Não Sim. é o que vai te levar para o melhor lugar, né? Enquanto e, e,
0: indivíduo. E, e louco, né? Porque é isso que em vários momentos os caras te colocam, porque a, a galera gosta de rotular os outros. Ah, né? é fácil. Não ser sincero. Aí o cara fala, não, tá aqui. Aí, aí tem um outro assim que, não, tá lá. Cara, e isso é individual. Para quem acredita no indivíduo, você nunca acredita na porra do indivíduo. Então deixa o indivíduo falar e se colocar, caralho. E aí Exato. tem um momento, e tem um momento que ele pode parecer estar um pouco mais para cá. Outro momento que ele pode parecer um pouco mais pra lá. E, e, e tem uma virtude nisso, cara. Porque a virtude é a seguinte, você tá seguindo aquilo que não é cômodo. Aquilo que você acredita. Porque seria cômodo... Olha a porra do Reinaldo Azevedo. Você vai o nome dessa porra mesmo. Olha a porra do Reinaldo Azevedo. Olha as coisas que ele falava... A... Cinco anos atrás é o que ele fala agora. Não é possível, ele meu brother. Ele jura que não mudou, hein? Ele jura eu que não, não mudou. Ele hein? jura que não mudou, é, somos meu irmão. Todo,
2: é Simão de Bacamarte, tá ligado, né? Mas, Mas... É, somos o alienista.
1: Aí né? Somos todos, só
2: ele é normal e somos todos loucos, e, né?
1: E, e o que eu acho importante de salientar disso é o seguinte, porque também, eu também não gosto dessa ideia de que ah, vamos buscar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro para formar um equilíbrio. Eu não, ve, eu não vejo como objetivo buscar esse equilíbrio, sabe? Também acho isso. Você tem que buscar o que você considera certo. É, o que você considera verdadeiro, o que você vê os melhores motivos racionais para defender. Só que na prática, como tem dois times ali guerreando na prática, às vezes vai estar tá mais para um lado, às vezes vai estar tá mais para o outro. Mas não é, mas você não está buscando também ser um, uma coisa de meio termo. Você está buscando esse, esse valor.
2: Até porque né? se você só que tá... se
1: você tem esse valor da verdade, por exemplo, e esse esse valor da verdade está acima de defender o time A ou o time B quem defende o time A e o time B, como, como, quem tem isso como seu valor principal, essas pessoas vão sacrificar esse valor. Justo. E não vão
2: gostar é do, que, do, que, do que prioriza ele. E você está cagando porque eles pensam de você. Se você é de verdade. né? Idealmente, mas
1: tem o de do lado.
2: Mas também precisa sobreviver. Não, não, é, também não. Precisa não, não, algum não jeito. Mas eu digo para tomada de conduta. Para a formação da pra crença, assim. Para a
1: né? formação da crença, sim. Agora o desafio é, então, como é que você forma a crença e o... E o e a e os princípios com honestidade e com objetividade, e ao mesmo tempo transforma isso em algo, em uma, uma produção de conteúdo, de opinião, de informação que consiga um número mínimo de pessoas que te permita se, Eu te se sustentar. Não é, não é simples. Não é simples.
3: É... Você falando de redes sociais, né? eu sou um seguidor, né? eu acompanho o seu dia a dia ali, e eu acho que você trabalha muito bem essa questão do que o público quer daquela plataforma especificamente, que é um pouco pitadas do dia a dia, querem saber o que você come, o seu doce de leite, a sua... Acho que isso é essencial, e eu gosto disso. E eu acho que você trabalha bem Se essa eu questão. Você goza, porra? Eu gosto
1: da coisa que misturou. Porque eu, o, que eu não gozo, o que eu não gosto de antes é que é o seguinte, eu detesto quando instituição da opinião, sabe, tipo, ah, qual a posição sim. da empresa, com a posição do jornal, o jornal, empresa, nada disso existe, o que existe são pessoas, hum. o Mas que a, a gente só... se interessa
3: são pessoas, então tá tudo junto. O que eu queria te perguntar especificamente é que muito se debateu há, recentemente, há pouco tempo, a respeito do PL das fake news e o limite da... É, liberdade, liberdade de, expressão. de expressão, né? Então isso foi um só, só para
0: ter uma pergunta. O Morgan Gouffet faz essa pergunta só para colocar, porque como tem a pergunta do apoiador a gente tem que fazer. Gênio. O Morgan Golfet faz essa pergunta, tá? Da liberdade de expressão, qual que é o limite dela?
3: Então assim, justamente você, é um usuário de rede social, trabalha com comunicação, atua com temas sensíveis a todo momento, né? Então eu queria saber, a gente precisa mesmo estudar uma legislação para essa Seara ou do jeito que está, tá, a nossa Constituição já atende, né? o nosso Código Penal é, é. já atende? Precisamos de uma legislação específica
1: ou não? Sabe o que eu acho, falando de redes sociais, eu acho que a gente vive um momento que tem muitas semelhanças com outro momento da história da humanidade. Que, e o que eu estou pensando aqui? A gente, as redes sociais foram uma inovação tecnológica que mudou a comunicação num sentido que é o seguinte... Ela deu poder de comunicação para muito mais gente, ela pulverizou a capacidade de se comunicar. Nesse sentido, ela é muito diferente, por exemplo, da invenção do rádio, da invenção do cinema, da televisão, as televisão. Essas invenções elas aumentaram o poder de comunicação da humanidade, mas elas também concentraram, sabe? Poucos eram, dominam o rádio, a TV, o cinema. As redes sociais pulverizam esse poder. Existia um momento da história da humanidade em que a humanidade viveu uma pulverização similar que foi a invenção da imprensa tipográfica, do Gutenberg. Nesse momento hum. do século XV, em que criou-se uma tecnologia a que antes um livro, para você fazer uma cópia, mas era um trabalhão. Tinha profissionais disso, mas era caro para caramba. Era cópia. Tudo que era
3: escrito na humanidade era à mão. Era tipo o livro do Reginho aqui.
1: <risos> era isso aqui. <risos> é, escriba. Imagina trazer. É. E agora, e o era, livro era tão isso.
2: indecifrável quanto.
1: O livro, o livro e o caderno era meio que tinha diferença, mas era a mesma coisa próxima, era tudo à mão. Né? E era caro. E, portanto, quem dominava o sistema, quem tinha os recursos, dominava a circulação de informação. Que era a igreja católica e alguns estados. O que você teve nessa mudança? Você teve uma pulverização e você trouxe à tona, portanto, a possibilidade de opiniões muito dissidentes, que no passado não tinham como se expressar. A invenção da imprensa tipográfica do Gutenberg, em poucas décadas depois ela permitiu que o a coesão ideológica daquele contingente rachasse chegou a, a pessoa que primeiro soube utilizar aquela nova tecnologia e, e as possibilidades de expressão daquilo se tornou o primeiro assim, best-seller em contexto, que vendia como água que foi um sujeito chamado Martinho Lutero ele soube fazer ele soube, ele descobriu opa, peraí a, a igreja tradicional acreditava que não teologia é um assunto seríssimo é para especialistas escrevendo em latim para um grupo de acadêmicos internacional, ele começou a fazer panfletos em alemão falando daquilo, e para o horror da hierarquia da igreja e tudo, mas e daí ele usou daquilo. E essa tecnologia ela rachou o continente, os efeitos dela não foram, pelo menos no primeiro momento, só bons não, você teve um aumento de grupos fanáticos, os mais malucos utilizando aquilo, você teve piora de caças bruxas, por exemplo, você teve uma série de, piora de antissemitismo também, teve uma série de coisas ali. E depois você teve guerras seríssimas. Mas, no final das contas, eu não tenho a menor dúvida, a humanidade estava muito melhor com a imprensa do que antes. Com as redes sociais, só para voltar para o tema daqui, para as redes sociais, eu acredito em algo similar. Eu acredito que ela democratiza a comunicação, as ideias, a, a, ela permite que vozes muito dissidentes, muito fora, se expressem, isso é positivo. Agora, eu acho que, em um momento ou outro, a gente pode limitar certos perigos que lá atrás geraram matanças e mortes desnecessárias e guerras desnecessárias eu acredito que a gente consiga em alguma maneira limitar alguns dos piores excessos então por exemplo vai acontecer uma eleição Pô, pro nosso país ser é uma sociedade democrática com direitos individuais com tudo que a gente tem mas é, é, tem essa eleição precisa acontecer.
0: Male, male.
1: male, male tem, mas tem. É, e esse male, male não é fácil de ser construído. Não. Tem muito país que sonharia em ter estabilidade e o respeito às regras que o Brasil tem. Pega qualquer país do Oriente Médio. O pessoal ali pega uma. Pega, os grupos pegam em arma e vão se matar na rua. Aqui, Sim, aquele, e
0: tem e tem muito tem. país que olharia para o que a gente tem e falaria que é insuficiente. Para a nossa é liberdade.
1: Né, <risos> tá, também é insuficiente. Mas, para preservar aí, se você permite que no, num momento crítico. Uma desinformação maciça aconteça e coloque em risco o respeito às regras eleitorais, para mim, essa possibilidade, esse dano sério de curto prazo, isso justifica algum tipo de intervenção. Não permanente, não é dizer, ah, você está banido para todo sempre, ou você tem que ir preso ou morto nada mas espera aí. Você não precisa tolerar qualquer tipo de mentira ou desinformação a todo momento. Mas, mas que, qual quem... é o critério? Mas qual é o critério? A o critério decide é o que é desinformação.
0: Essa é a minha pergunta. Quem que decide? Eu, eu não sou o que, tão que é desinformação,
1: onde tá a não, mas, mas a está a regra. Mas a gente define isso todo dia enquanto sociedade. Quando, quando um, 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 um julgamento define que você praticou calúnia contra alguém. Ele tá definindo que uma é uma coisa Mas é um julgamento... Tudo
0: bem, mas aí tem um devido processo legal. Isso, isso. Não é o que, tá, é o que a PL que, 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 que o Alexandre perfeito. tá... Perfeito.
1: Não, eu sou contra aquela PL ali, eu acho que era ruim. Porque ele ia limitar. O que, eu, o que eu quero é, não limitando o debate público, limitando o debate público o mínimo possível, mas talvez em alguns casos em que o um dano potencial é muito grande e, e iminente, aí sim você poder agir.
3: Mas nesse caso o nosso... Mas não pode, prévio, né? Calma, a
0: única coisa é a seguinte, não prévio, né? Porque, assim, previamente, sem ter um processo legal devido, isso é censura. Em qualquer área que você tiver. A minha questão é, beleza, vamos fazer um processo legal? Isso aqui não... Então, vamos embora. A gente coloca aqui, 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 e a gente define. para mim, essa segurança de, talvez, poder infringir um negócio... Contra a possibilidade de alguém poder falar, se você coloca essa segurança à frente. A priori, né? A priori, vira censura. E aí, se vira censura, quem é que coloca a, rega, a é, régua o que, aí, que é censura aí, de, aí, pera e pera no aí. que não é? Peraí,
1: peraí, peraí. Uh, se uma pessoa está reiteradamente violando uma regra, você pode tirar dela os meios disso, pelo menos temporariamente, para ela parar de violar. Isso eu não vejo pro grandes problemas. Tá? Concordo, tem que ter algum mínimo um devido processo, tem que ter algum um tipo de análise. Agora. Você precisa de decisões tomadas também no curto prazo. Também não dá pra esperar. Daqui a cinco anos a gente vai concluir se você praticou ou não desinformação. Daí é não entender qual é a dinâmica da informação hoje em dia. Você precisa ter a velocidade também pra intervir. Por exemplo, outro dia saiu que como é que era? Que algum deputado ia ter que tirar uma calúnia que ele fez, ia ter que deletar um tweet que ele fez contra alguém de 2011. Dois, 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 <risos> 2019. Fala, Meu, isso aí eu e nada é a mesma coisa. Isso aí não é pra inglês ver. Não dá pra... Isso não pode ser também.
3: Mas questão... Tem que ter o um tempo
1: hábil para garantir que o bem iminente que você está defendendo seja, de fato, protegido. Tá? Mas agora, mas fora, então só para voltar ao exemplo da eleição, eu acho que no momento de, ele, de, de eleição, que a eleição está se aproximando, é justificável ter um controle maior. O que a nossa legislação já fazia desde sempre. Quando você está em campanha, as coisas que você pode dizer em campanha são mais limitadas do que fora do tempo de campanha. Isso sempre foi assim e, e é só uma adaptação para levar isso para as redes e para fora da campanha formal, para as redes em geral. Agora, passou o tempo de campanha, a liberdade para discutir aquilo, inclusive para errar, pra alguns para mentir, porque a gente sabe que vão mentir mesmo, mas aumenta, beleza. Para mim, a preocupação é impedir danos desastrosos ou violações de direitos. Por exemplo, mas isso é... formulação de genocídios. Sabe que as redes sociais já permitiram e facilitaram a ocorrência de genocídios né? em Mianmar, Uh, situações de, de in, no Sri Lanka situações em que uma mentira e alguns casos de linchamento real não virtual aqui no Brasil já aconteceu também porque você passa uma desinformação sobre uma pessoa por exemplo sobre um grupo uma minoria e aquilo se espalha como fogo de palha assim sabe e as pessoas vão lá matar ou
3: vão ou vão ou vão bater esse tipo de coisa eu acho tem que ter um mecanismo para impedir isso. a nossa legislação eu... já não atende esse tipo de por exemplo se você criticar uh... A gente tem. É, Calúnia e difamação. Já um, um, um vasto arcabouço legal, né? E que é, deveria, pelo menos, contemplar todas essas questões. É claro que a rede social é uma novidade e, e a lei deve seguir, né? Mas eu, eu fico muito preocupado com a possibilidade de se regulamentar a rede social e de se regulamentar de maneira. É, assimétrica, né? Eu não tô falando só assimétrico em relação ao poder econômico, mas assim a gente já está vendo o Congresso é, proteger os políticos, né? Com uma aprovação aí ontem de uma lei que é, criminaliza, né? O quem critica o político que foi Nossa. condenado. Então assim, se a gente aceitar como normal uma normativa, pode vir tudo que, né? É, eles gostariam que existisse nessa lei e calar, justamente, acabar com essa diversidade e democratização que a rede proporciona. E eu acho que é justamente nesse momento que a gente deve se levantar contra a, a, o surgimento de mais um, um mundo de leis, aí né, que justamente vai impedir que as pessoas... É, tenham... Na verdade, elas vão criar, mas a plataforma não vai querer expor aquele conteúdo com a possibilidade de ser sancionada. Né? É, eu, eu vou te dizer o seguinte, eu fui contrário
1: a esse PL das fake news que, de foi, que foi discutido aí. Por quê? Porque eu acho que ele jogava uma responsabilidade de policiar o debate público para as empresas de tecnologia e se... Depois com um comitê para dizer, ah, se ela policiou mal, ela vai tomar uma multa pesadíssima e ia criar um incentivo que é o seguinte, a ah, empresa de tecnologia... Da, da, Facebook, o Instagram, enfim o Twitter, não vai querer tomar uma multa de milhões, né? então para se proteger disso, ela diz, ah, falou uma coisa meio polêmica e já vou tirar e ponto final e isso limitaria muito o debate então acho que seria muito, fui contra essa legislação, mas tinha pontos da legislação que eu acho que seriam bem-vindos e que a lei atual não cobre que é, por exemplo, mais transparência sobre condutas inautênticas que podem acontecer na rede social por exemplo eu quero saber se quem está me xingando ali se é um indivíduo real, de CPF, tudo, ou se são dez contas fantoches controladas por um profissional do marketing ali que está ali adulterando o debate público. O debate público se dá entre pessoas. Né? Eu quero saber. E eu não acho que a gente deva dar total liberdade para quem tenta manipular isso, usando as ferramentas da rede, uh, seja com automação, seja com contratação de, de profissionais para ter vários perfis, seja com impulsionamento dentro das plataformas, pagando por isso, eu acho que a gente, enquanto sociedade, deveria ter mais controle mais
0: conhecimento. Mas, mas, o quanto que a Globo ou a Jovem Pan, por exemplo, não adulteram um o debate público também? Também, também. Então, temos mas, que... a, 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 e por que que aí você vai ter um controle... Do, do que o cara vai estar tá falando lá, não, 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 e, e do outro lado, não. não, não é, é, é transparência. Tá? Porque quando a Globo veicula
1: algo, o que a Globo coloca na tela, ou a Jovem Pan coloca na tela, passou pelo crivo da Jovem Pan ou da Globo. Hum. O que a rede social não passou pelo crivo, porque é, é, é milhões de pessoas ali postando conteúdo, não passou pelo crivo do Facebook. Tá? As pessoas colocam. Depois o Facebook pode uma coisa ou outra uh, uh, limitar. Agora, se ele está fornecendo ferramentas para enganar, e o que está na Globo, você sabe, olha, aquilo lá é um canal de TV falando. Se você está criando ferramentas que permitam criar uma ilusão, por exemplo, que tem muito mais gente a favor de uma coisa do que realmente tem, eu acredito que a gente deve poder saber. E acho importante poder saber.
3: nesse sentido Sempre
1: acha... porque eu valorizo o que? Acima de tudo, os indivíduos. E não um poder corporativo que pode manipular essa percepção de maneiras que a gente nem percebe. Então, acho que mais transparência e algumas limitações nesse tipo de coisa, e uma legislação mais clara que vá atrás de uma coisa que daí eu acho correto que o Supremo foi atrás, e que ele percebeu que o, o, o tal do inquérito deles, não, o, o importante ele não era fake news, sabe? Fake, fake news, informações falsas, mentiras, sempre existiu. O importante ali era uma coisa que as redes permitiram, que são as milícias digitais, grupos politicamente motivados, muitas vezes pagos, unidos para criar material calunioso, criar difamação e veicular e, e, e difundir isso pela rede, isso eu não acho uma conduta social, né? isso é uma conduta antissocial, isso traz danos para a sociedade, você destrói, seria a mesma coisa, imagina que a Globo resolve pegar, eu escolhi você, e eu? eu vou te eu logo eu. demonizar nas telas aqui por uma decisão do dono da empresa. Não dá. Escolhe o Alexandre. Não dá. Aqui. Então, se alguém, se alguém pega o Alexandre porque alguma <risos> liderança política tem o um grupo lá a seu favor e vai fazer isso, não, não está certo. Mas daí não é uma questão da rede, daí os indivíduos envolvidos nisso precisam responder na justiça. Nesse sentido, você acha porque, que. Sabe, a... só, só finalizando. Tá. Então. Tem muita coisa orgânica né, no, no, no funcionamento das redes. né, Mas alguém teve que criar aquilo lá no primeiro lugar. Então vamos pensar num exemplo. Quando morreu a Marielle Franco. Não sei se vocês lembram que dias depois estava circulando e forte a informação de que ela era casada com um traficante, não sei o quê, que teria a ver com isso. Mas era tudo fake, era falso, sabe? era mentira. E muita gente partilhou essa mentira na inocência, assim, sem saber que era falso. Mas alguém criou isso, sabe? Alguém criou aquela aquela imagem com aquele texto isso a gente precisa saber o que
3: aconteceu quem
1: foi e não pode deixar
3: nesse sentido você acha que a ferramenta que o Twitter criou de, de verificação ela é uma, é uma novidade bem vinda que é mais democrático mesmo porque tem gente que quando é desmentido entre aspas coloca que aquilo é uma milícia digital né então, é, como que você vê essa ferramenta e, e vou além, né? Queria saber o que, que você acha do papel do Elon Musk nesse processo todo de é, defesa da liberdade de expressão no mundo.
1: Eu, eu tenho achado muito bom o papel dessa ferramenta do Twitter, da, da, das notas da comunidade, né? Primeiro, ela... Ela limita quem pode fazer, né são pessoas que, nem sei quais são os critérios, mas não é qualquer usuário do Twitter que pode entrar ali e fazer a nota da comunidade. Né? Tem um, algum tipo de seleção ali uh, e que tem na prática corrigido o dado contexto para uma série de tweets. Agora, eu não duvido, e já está acontecendo, que haja uma certa mobilização política dessa ferramenta. Então, os grupos políticos, especialmente o pessoal mais esperto de redes, que hoje em dia é mais de direita, já está um passo à frente no uso dessa ferramenta.
2: Uh,
1: cabe à esquerda também aprender a usar, cabe à esquerda e pessoas de centro e outros independentes aprenderem e usarem essa ferramenta de uma forma eficaz, porque eu acho que daí o saldo final disso, se a gente tiver gente puxando para várias direções, o saldo final disso tem algum equilíbrio.
3: Seria a maneira de expor a... Uh... Janela de Overton em tempo real, né? Exato, Aquele vai mudando. conceito do mudando. que é considerado radical ou não, né? O que e, é considerado a pessoa... limite do...
1: Perfeito. E as pessoas, eu acho muito legal,
3: assim, quando tem a afirmação, daí tem o
1: textinho embaixo da nota de comunidade que ou refuta diretamente ou às vezes mostra que, ó, tá bom, até talvez, tecnicamente seja verdade, mas o contexto é esse, o que muda completamente o significado dessa informação. Eu acho muito positivo isso, porque leva a gente, o usuário, a refletir sobre o que está ali, né? E, e eu acredito muito, só para também nesse tema de redes, uh, por que, que eu acho tão positivo sabe, essa liberdade, essa democracia maior que as redes trazem? Porque é, é nessa interação desse debate de pessoas com ideias totalmente contrárias e, e em conflito, é aí que você tem aprendizado. sabe? Eu acho que todos nós entendemos muito melhor como é que funciona o STF, como é que funciona, por exemplo, as urnas eletrônicas desse país? Como é que funciona o processo de aprovação? A, aí não de... tem <risos> transparência.
0: Essa ideia é da urna eletrônica, eu não tô falando que não sou Não,
1: não, não, eu... não sei se tem ou não, mas eu, a gente entende melhor. A gente entende melhor como é que se dá o processo de aprovação de vacinas. Nesse... Quem de, de nós sabia? Vocês são médicos, talvez vocês soubessem. <risos> Ainda quem que não seja pela indignação, é isso que você tá falando. Quem não era médico né? não sabia, ou pela indignação ou pela defesa daquilo. Eu quero... Peraí, aí, gente. Eu sei muito bem que não é um bando de criminosos internacionais mentindo para provar uma vacina que vai causar doença na população. Mas eu também não sei como é que se dá o processo. Então eu vou atrás e vou... E a discussão, a paixão que a discussão traz, ela é um motor que leva a pessoa a buscar o conhecimento. Pra vencer a discussão, inclusive. Mas, socrático uma... que isso, Pra vencer é impossível.
3: a discussão. Usar uma camisa de especialista por dia, né? Hoje eu sou especialista é em guerra da Ucrânia.
1: <risos> amanhã de vacina, depois de amanhã de urna Eletrônica, e eu não vejo isso como um problema. Eu também não, pelo menos. Claro. E,
0: e, e, e as redes sociais foram usadas por todos os lados, pela esquerda, pela direita, propagando fake news. Acabou o eu... um mundo em que uma pessoa eu, eu... que teve uma, uma
1: credencial de especialista falava e não era contestado esse mundo acabou então agora o argumento resposta, de autoridade, de autoridade acabou então quais são as respostas são duas possíveis ou ah não precisamos voltar no tempo precisamos silenciar essas redes aí porque estão questionando a autoridade dos cientistas ou quem tem essa credencial porque não é sempre mas na maioria das vezes a credencial tem um valor real também ela realmente a pessoa que estudou vocês que são médicos tem mais conhecimento de medicina do que eu e cheguei aqui com umas noções de casa. Né? Mas o caminho não vai ser me impedir de dar meu pitaco, minha, meu questionamento. Sim. E sim, sim. que as pessoas que têm o conhecimento se coloquem e saibam expressar esse conhecimento de uma maneira que chegue nas pessoas.
2: Aí é e pela sim. força da, da, da verdade e da, sua, e da capacidade de convencimento da, da capacidade, sua... Capacidade, de, não é da é verdade,
1: exatamente. é da capacidade de persuasão. É da... Para botar em termos da filosofia clássica, da não, retórica. Sim, sim
2: verdade. Mas, retórica. É, mas é o convencimento. Mas no técnico, você está convencendo porque a pessoa não tem a capacidade de tomar aquilo. Então não é, uma, Exato. Não é puramente retórico. Né? Não, não, não.
1: não, é, é, não se é fosse analítico, puramente retórico, é né? não existe né? verdade. É, não, é, existe sim, uma sim, verdade. Sim. Tem o conhecimento técnico. Mas só o conhecimento técnico, ele por si só, ele não persuade. Sim, sim. Ele dúvida. precisa ser embalado de uma maneira.
2: É só você ir com conhecimento técnico em qualquer ambulatório do SUS e vai com a sua técnica e explica para o pro paciente como é que você faz, né? o que está que acontecendo com ele, se você não tem essa capacidade
0: de fazer essa, essa comunicação. Mas... Deixa eu mudar de pato para ganso, Vamos lá. Então, vamos <risos> mudar completamente, só para explorar um pouco da parte econômica. aí. Qual que é a sua posição em relação à independência do Banco Central e essa pressão é, que o governo atual está tá fazendo em cima do do Campos Neto, e, e, e se você não concorda que exatamente esses juros altos é o que conseguiu fazer com essas, que essa inflação tivesse um certo nível de controle aí, que é o que a gente está enfrentando hoje.
1: Eu sou a favor da autonomia da independência do Banco Central, acho que foi uma conquista. A gente tira, por quê? Porque o, o incentivo do, do político com mandato de quatro anos é trazer o crescimento para agora, né?
0: Sim. Inclusive, jogar usando conta... a moeda,
1: inclusive usando a moeda para isso, então se você consegue isolar um pouco mais isso é um ganho para a sociedade eu acho que o governo começou batendo cabeça de uma maneira muito negativa mas viu que era improdutivo até levantou a ideia de mudar independência do Banco Central, o Arthur Lira no dia seguinte disse, olha, sinto muito, não vai acontecer e acho que o governo daí baixou um pouco a bola acertadamente, acertadamente não vai acontecer
2: sentindo ou não <risos>
1: Mas. E acho que o governo mudou um pouco a chave também. Baixou um pouco o nível do, do conflito. Entendo que sempre vai ter um pouco. Não existe nada fora da, da, da política, tá? Então, um pouco sempre vai ter. Sempre vai ter, empurrando um pouquinho para um lado, mas dentro de um parâmetro bastante aceitável e bastante dentro do normal. Então, acho que, acho que é positivo. Não tenho a menor dúvida. Se o Brasil está conseguindo controlar a inflação, grande parte do mérito é. Pelo Banco Central. Talvez lá atrás tenha baixado demais os juros. Também é possível. Não, não, não acho que... Nenhuma autoridade é inquestionável. Tá? Mas essa independência formal dele permite que esse pensamento de mais longo prazo se faça valer e tome decisões, não visando só o ganho político de agora. E acho que foi, acho que foram corretas.
0: Você vê assim também o lado da, da, da Petrobras, a política de preços... É... Paridade. A paridade com, com, com o lado internacional. Como é que você vê essa parte... Porque, assim, a Petrobras foi também cooptada. Uhum. Né? Novamente. É, é, no, é, mas belamente cooptada. Como que você vê isso?
1: Hum. A gente tinha uma situação antes do governo Temer, em que a Petrobras realmente praticou um preço fora do mercado, até para não subir a inflação, para não ter a impopularidade de aumentar o preço da gasolina. Aquilo foi um desastre. Na verdade, o dano que a política de preço da Petrobras causou para a empresa foi, inclusive, maior do que o dano da corrupção. Coisa de dez vezes pior. O, 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 a destruição da Petrobras...
0: Monetariamente falando.
1: Monetariamente, mas o, o, a política de preço foi muito mais destrutiva do que a própria corrupção, que também, evidentemente, foi... Tenebrosa. Mãe Dilma. Tenebrosa. Então, a Petrobras evoluiu. A Petrobras voltou a ser uma empresa respeitada, voltou a ser uma empresa que que conseguia pagar suas obrigações, voltou a dar lucro e, ao mesmo tempo, acho que teve um azar, que no momento em que no governo Temer a Petrobras voltou com a política de paridade internacional, que parece ser a política correta, o micro podemos ver, ah, talvez não precise atualizar 20 vezes ao dia, sei lá qual que é a política específica, uhum, mas uhum. o norte é o preço internacional, não tem mais dúvida Assim que ela voltou, aconteceu que o mundo estava vivendo uma alta do preço do petróleo também, gerou aqueles protestos em 2018, caminhoneiros e tudo, o pessoal ficou pé da vida. Uh, mas é a política correta. E seria um desastre para o governo fugir muito disso. O governo Lula está tentando até agora ensaboar. Não saiu da política da interna paridade internacional, mas também disse que não está praticando ela, está meio que ensabando. Mas por enquanto mantém-se a paridade internacional. E... Acho que eles
3: afrouxaram as regras, né? mas uh, enquanto eles estão seguindo o preço mínimo, né? eles estão. Uhum. Enfim, eu acho que existe esse certo pudor em ter algumas atitudes um pouco mais agressivas e piorar ainda mais a popularidade. E aí eu puxo para outra pergunta: você acha que existe uh, algum cenário que possa desencadear uma, uma diminuição do mandato do Lula por via constitucional, através de um impeachment? Nesse momento, não. Não vejo nada. Acho que não vai acontecer.
1: Agora, se digamos que o Lula realmente os puxa-sacos dele ali como. não, Lula, o negócio é a agenda radical do PT mesmo, esse é o negócio, vamos, vamos com a, a Gleisi, esse é o caminho. E ele começa a bater cabeça com o Congresso, consiga, em alguns pontos fracos, que o governo tem muito poder, Petrobras, BNDES, consiga fazer a política dele, bancos públicos, consiga fazer a política dele uh, ir adiante, gere uma crise econômica, que gere uma impopularidade, e ao mesmo tempo bate a cabeça com o Congresso, se isso acontecer, poderia. Mas eu realmente não, há, não vejo isso acontecendo, não acho que vai, vai ser o caminho, não acho que o Lula não, não tem muito esse perfil, não.
0: É muito esperto para isso. Mas poderia,
1: poderia. E, e também temos a policy de seguro, esse foi outro, outro motivo para ter votado. Ah, chuchu, falando chuchu, picolé Alves, né? de chuchu. Tem, tem a pólice de seguro ali pronta para entrar. Tá? Deixa eu. O
2: que Não, 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 não. Era, era só essa questão de. A gente tava, tinha falado anteriormente né? dessa questão de caudilismo e no sentido de radicalismo, né? e se sobrava a ação desse, desse, desse tipo de radicalismo no melhor estilo black blocks e tal. E, e parece que o que você está falando é que não, né? talvez isso seja uma conduta de exceção ou dentro da agenda. Da, da, da esquerda isso seja uma conduta que quando você não tem nenhuma outra e não parece ser isso o que o governo Lula está tá, tá né, enfrentando no momento né
1: o Lula é bom porque ele sabe agradar diversos públicos assim sabe nesse sentido então tem um lado mais radical e que seria mais perigoso que ao mesmo tempo ele consegue passar um pouco a mão na cabeça às vezes de forma que a gente fica assustado mas até hoje pelo menos não foi esse lado que falou mais alto nos governos Lula. Então, mas e se for? e Isso é o importante. Se for, porque pode acontecer também. Pode ser que o Lula, não, depois da, da Lava Jato, depois da prisão, voltou com outra cabeça ali, tá de, sangue nos olhos mesmo, determinado a chutar o balde. A gente tem um Congresso, a gente tem uma situação que acho que não permitiria.
0: Posso? Vou. A gente está com nosso tempo aí quase terminando. E eu tenho que fazer a pergunta do, do Juliano Roubo aqui, que é o nosso apoiador também. E eu vou ser literal aqui. Muito bom te ouvir em mais um canal. É, boa noite. Nas eleições de 2020 municipais, tivemos segundo turno em, em São Paulo, 60% para o Bruno Covas e 40% para o Boulos, votos válidos. A abstenção nesse segundo turno foi superior aos votos do Boulos. E a somatória das abstenções, nulos brancos, foi superior... A 3 milhões de votos do eleito Covas. Não creio que você tenha optado pela abstenção. Você se incomoda de dividir conosco o seu voto nessa eleição? Ele está perguntando para você se você votou no Boulos ou no Covas.
1: Gente, eu, sou, em geral, sou contra revelar voto, mas já é que eu tomei umas cervejas aqui, eu vou, eu vou revelar. Votei no Covas. Ah, acho que era a opção mais razoável. Muita gente fala, não vota, ele vai, inclusive ele tá doente, não sei o quê, mas meu, eu vou não. Num... Não vou, não vou arriscar tudo também, não.
2: Votei no Boulos. É <risos> justo, justíssimo. Mas... Argumento, o... o racional é, é, né? é contra né o, né? o radicalismo. Enfim, pois é, o é. Boulos... Cara, o cara e, tava e que... deixa... tava pondo um fogo na Paulista, velho depois
1: ele... Já que eu falei que eu votei contra ele, deixa eu falar um pouquinho do lado bom. Do... Eu acho o Boulos um cara muito inteligente, acho um cara que até tem potencial, mas ele tem esse lado irresponsável, radical. Enquanto foi isso... Ah, mas será que a gente não precisa ter uma tentativa de um prefeito mais. Que, com ideias mais de vanguarda, radicais? Bom, tá não. uma Prefeitura de 10 mil habitantes, ali, um lugar que vai testar ali, pode ser. Em São Paulo não dá. Não pra, tem a
3: menor condição. Não
1: dá, não dá, não dá.
3: Se a gente for. Mais uma, só.
1: Só deixar claro. E também eu estava falando da eleição, porque eu tenho essa claro. política de não revelar voto. Estou falando da eleição de 2020. Não, No
0: momento, naquela. Exatamente. Eu. eu... A gente gosta dessa autenticidade. Vou ser bem sincero, a gente gosta Eu 100, muito. Zero, pô. 100, Eu queria te
3: perguntar em relação à política externa. Né? Porque assim, a gente ah, comentou boa. aqui muito de política externa e tudo mais. Mas assim, a, a questão, é, não estou nem pensando nisso agora. Mas assim, a, a política externa que o Lula vem empreendendo desde que ele chegou na presidência é muito ruim. Né? A gente vê ele se aliando com... É, Rússia, se aliando com China, depois se aliando com Venezuela e de maneira que, assim, não é capaz de fazer as críticas que esses regimes autocráticos merecem, né? Então, a gente não pode simplesmente falar, ah, o Congresso tem sua força, o Congresso é plural e o Executivo não representa nenhuma ameaça. Eu acredito que essa é uma visão um pouco, está é, tá fantasiando, está pintando essa, a, a, a ideologia que o Lula tem, ou não ele, mas, enfim, o grupo que ele representa, de que tem, sim, um viés autoritário, de que está alinhado com as piores, com o um mundo que a gente não deveria estar, que é justamente as democracias liberais, capitalistas, de livre mercado do... Da Europa e da América, enfim. Então eu queria que você pontuasse aí, nesse sentido, a política externa certo. lulista. Eu já tenho uma visão que acho que é um pouco
1: mais matizada aqui. Eu acho que o Lula, em um importantes sentidos, ele está muito mais próximo desse mundo democrático-liberal do que estava o governo anterior. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu se isolar desse mundo. Acabou depois buscando um sheik árabe, o presidente da Hungria, mas ele ficou... ele ele virou um páreo, em grande medida pela questão ambiental, inclusive, disputando muito também. a relação com o resto do mundo. Eu acho muito ruins essas falas que o Lula teve em diversos momentos, especialmente as de improviso aí sobre a guerra da Ucrânia, sobre Maduro, acho muito lamentáveis. Mas os movimentos que o Brasil fez até agora, excetuando a coisa só da fala, e do movimento, nem todos eu acho ruim, eu acho que em relação com a Venezuela, é óbvio que vai ter que ter, não deu certo o isolamento, a ideia do isolamento, do Juan Guaidó, eu fui a favor, eu fui favorável, eu apoiei quando a gente fez isso, ah, vamos reconhecer o Juan Guaidó, quem sabe, estava tendo umas manifestações lá, quem sabe o Maduro vai cair, não caiu, acabou, página virada, agora a escolha é, a gente quer que na nossa fronteira esteja um país que a gente não tem relação nenhuma, que a gente poderia ter ganhos econômicos com ele, mas não tem, porque está isolado. E que está cada vez mais se abrindo para a China e que a gente perdeu a influência? Ou a gente quer não? Espera aí. O, problema, não o, vai o mudar. problema é exaltar o cara. Exato. exato. O problema, tá foi aquela fala, aquele, 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 o problema foi aquelas falas de defender o que era para ser uma vitória diplomática assim, incontestável virou meio bom, meio ruim para o governo Lula. aquilo. Por quê? E era tão fácil voltamos a ter relação com a Venezuela, ótimo, eles vão vender energia para Roraima, muito mais barato, quem sabe a gente recupere ali os bilhões que eles nos devem, enfim, algumas outras coisas. Tendo isso, bastava dizer, quando pergunto, e era inevitável, mas Lula, ele não é um ditador, bastava dizer, olha, a gente enquanto nação respeitamos a soberania dos povos, cada um se determina, a gente não comenta sobre isso, estava feito, ele não fez isso. Ele fez ah porque é uma narrativa. Mas isso lá não satisfaz faz é uma parte da, é das,
3: das pessoas, né? Porque
1: satisfaz uma parte das pessoas que já estão com o PT, vão estar com Exato, PT de qualquer jeito. Exatamente. então eu também não precisava satisfazer. Eles aí vão estar com o PT. É, que tem uma agenda aí, né, cara? Tem então, mas o, o que eu estou dizendo é o seguinte: também esse alinhamento com as ditaduras contra o mundo democrático, isso também não aconteceu. E na Ucrânia é a mesma coisa. Teve falas algumas péssimas. Tem a busca da neutralidade, nesse caso eu nem buscaria a neutralidade, eu estaria eu, eu do lado dos que estão apoiando mais claramente a Ucrânia, mas entendo a política da neutralidade, a política clássica do Brasil na imensa maior parte dos conflitos. Tá? Porque a gente busca o nosso interesse, tanto faz os lados, a gente está buscando o nosso. Tá? Entendo essa política, nesse caso eu discordaria, mas entendo. O que não dá para aceitar seria o alinhamento com o lado das, das ditaduras que é algo que surge às vezes enquanto, enquanto falas do Lula. Mas são falas que, na prática, o Brasil continua neutro. O Brasil não está aliado da Rússia nessa guerra. O Brasil está buscando negociar a paz. Não Acho que não vai conseguir, não acho que seja o nosso objetivo. Acho que a gente deveria ter outras prioridades no, no plano internacional. Mas também não dá para dizer que o Brasil está alinhado com o outro lado, não.
3: É que assim como eu, vou citar uma, da eu vou citar agora, eu tô na dúvida de quem que eu vou citar agora, mas vocês me ajudem, é que numa situação de injustiça, a neutralidade é escolher o lado do opressor, né, então eu me, me, me posiciono nesse sentido dizendo que assim, ele deveria exaltar a liberdade da Ucrânia, então assim, a neutralidade dele foi prejudicial nessa, nesse sentido, porque é uma invasão flagrante, é, eu acho que é o principal evento geopolítico do século e a gente está ali diante de um... Eu acho que a, a posição do Lula demonstrou o quão raso ele é quanto pessoa e quanto líder do, de não conseguir dirimir a, 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 a grandeza daquele evento histórico e colocou ali... Uh, tanto que foi indagado pela portuguesa, lá pela jornalista, e ele simplesmente deu uma de louco. Uma de louco Sim. Né? Então, assim, acho que esse episódio demonstra como ele é incapaz de ser o nosso mandatário. Né? É, mas o que eu colocaria é o seguinte, tá, concordo,
1: mas as relações internacionais, a, o posicionamento internacional de um país não pode ser definido pela moralidade das, das posições. Isso eu... eu Acho que ela é um elemento, mas ela não é o único elemento. E se a gente vai lidar com uma moralidade do que é certo e do que é errado, falamos, daí você não vai ter relação internacional nenhuma.
0: Ah, não vai ter interesse. Porque né? qualquer Entendi.
1: país desse mundo mais democrático que seja já tem isso, um é. monte de relação com países, sim, regimes sim. que fazem coisas terríveis. Mas é também irritado, não dá pra ser tão amoral também. O que, também não dá pra ser tão amoral. E o que eu acho é o seguinte, tem um elemento ali que é essa invasão, digamos que a Rússia seja bem-sucedida. Se ela for bem-sucedida, isso é um desastre para o mundo democrático, da ONU, das, da diplomacia e tudo que é o um mundo no qual a gente tem interesse. O Brasil... Se, se o mundo mudasse, a ordem liberal americana da ONU, tudo caísse, e ficasse um mundo em que potências militares nas suas regiões mandam ali, esse mundo ia favorecer, ser bom ou ruim para o Brasil? Isso é péssimo para o Brasil. Não sei, acho que todo mundo sabe. A gente não. Quando chega na coisa militar, não é o nosso forte, sabe? Não é, não é nas forças armadas que a gente sobressai na,
3: na relação com as nações. O Bolsonaro fez então, questão de most, demonstrar isso ali naquele. Estava
1: ali, né, nos desfiles, desfiles, desfiles. ali. Não é, não é aí que está o nosso diferencial. Então, esse mundo.
2: Esse positivismo a gente vem testando desde, né, da, desde, desde 81,
0: 1889. Esse mundo
1: em que a, a força das armas está ditando as regras e, e o poder é o um mundo. Mundo que é péssimo para o nosso interesse. O mundo do nosso interesse é o mundo de relações diplomáticas, de órgãos multilaterais, de regras de comércio, de acordos. Esse é o mundo que interessa para o Brasil. E esse mundo está sendo colocado em risco quando a Rússia invade a Ucrânia. Então, por isso, até por uma questão, até, inclusive, de interesse nosso. Só que de mais longo prazo. Talvez no curto prazo, ah, também tem interesse de vender, de comprar fertilizante da Rússia. Ok, existe. Mas, olhando um passo além, num prazo um pouco mais amplo, tá, tá, na, tá claro qual o tipo de mundo que interessa pro Brasil.
0: Justo ter um mundo que interessa ao Brasil e ter um mundo que interessa ao, in, ao indivíduo, que é o mundo da Alox Investimento.
3: Ah, é, garotê...
0: velho, Você que
3: tem. Seu dinheirinho guardado. Não, você já trabalhou, pagou imposto, não consumiu e resolveu aplicar o seu dinheiro e o Pode... dólar caiu?
0: Meu amigo, vá com, vá com os caras. O mais legal que é o produto novo é o seguinte: quantos por cento da sua cartela, da sua carteira, você quer alocar fora do Brasil? É isso que eu te pergunto. Você sabe, Caio? Você sabe, Joel? Você sabe, Alexandre? Não sei se vocês sabem, mas quem sabe exatamente. É a Alux Investimentos. Eles podem te dar as dicas de como fazer e quanto colocar da sua carteira fora. Você que não acredita. Mas isso não é só para rico? Não, meu amigo. Meu... Velho, hoje em dia, com 10 reais, 20 reais, 50 reais, você consegue pegar e aplicar em algo que não está alocado aqui no Brasil. Mas você precisa da Alux. Por isso que eu falo.
2: Vale a pena para você?
3: Porra, meu amigo, vale a pena? Eu tô com eles já faz
0: uns oito anos,
3: meu velho! Acho então, que a ideia é comece o quanto antes.
0: Comece o quanto antes, vale muito, muito, muito a pena. www.aluxinvestimentos com dois lx.com, Só falar com o Ronaldo Bela, com o Alexandre Sandoval. Meus brothers me ajudaram muito, muito, muito. Vão nessas vocês também, que vai valer a pena. E antes de terminar, nós temos uma coisa maravilhosa, que é o quadro final, que é o nosso querido pitch do livro. Agora é onde Opa. se
2: separa homens de crianças Existe aqui, da... aqui. Aqui, E Existe uma competição
0: aqui, e o pau vai tá, comer, meu velho. Ninguém tá de palhaçada Eu vou aqui. explicar o que é rapidamente, depois, e, eu apresento, e você apresenta os livros. Nós temos duas partes aqui, meu querido João. A primeira é o seguinte, são três livros, três ideias, três pensamentos... Três caminhos, cada um de nós trouxe um desses livros e a primeira parte é você adivinhar, baseado na nossa conversa, estilo Mãe de Iná, <risos> quem trouxe qual dos livros. Depois disso, teremos mais ou menos um minuto, o Caio usa oito normalmente, mas... Ele tá triste <risos> que ele perdeu a última. Aí ele usa oito, mas beleza, é um minuto pra fazer o pitch do elevador do livro e Boa. o que você mais gostar, você vai levar para casa. Caião, por favor, meu irmão. Vamos burar lá. Quais são os
2: Jacó Buchhart, o Estado como... Obra de Arte. Mostra pra câmera. a Aqui, ó. Motor, aqui, ó. Motor, motor. Esse
0: é legal, hein? Gostei desse livro aí. O daí.
3: Estado... Quem é esse cara? Quem que é? Esse fiquei curioso. Você. Também
0: fiquei. Daqui, aqui pro pai, aqui
2: pro
3: ó. Agora aqui. eu vou aqui... O Estado no... como obra de arte, já imagina um grande cocô, Nossa, assim, assim. Mas eu acho que pode ser, irondinho. Irondinho. Ah, ah, é. e, é. pode ser
0: irônico. Pode ser irônico, ah, Aquele é. redondinho, assim. ah, pode ser irônico. Aquele redondinho, assim. Pode ser irônico. Tipo um emoji. Boa, é algum ah, é. comunista filha da puta que pôde essa... Algum comunista arrombado.
3: Quem que é o comunista arrombado da mesa? Isso.
2: José Ortega e Gasset, Opa! uma interpretação da história... O Tebil Mental o meu, não leu, lembra... quem trouxe não leu. Tá embalado, ó, o o embalado, embalado trouxe o um livro embalado,
0: trouxe na camisinha, é o, o famoso... A... Tá, é, 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 entendeu? É, foi na é, camisinha. Aizinha, tá é um legal, legal, bacana. É um livro zero tá bom, quilômetro. Né? Zero, tá bom, né? zero quilômetro.
3: Tá com cheirinho de livro ainda.
2: Barry Strauss, Abate. Batalha de Salaminho? Salamina? Salamina. Salami. Batalha Salamina. de salaminina. Salamina. Eu, como um
3: fiel. Uh, ao Salaminho? A não, a Cido. Uh, Segura esse aqui, já que você. Espectador do podcast. Eu acho que esse livro já veio pro Pete. Pro não, não, esse não. Barry
0: Strauss, acredito que não. Ah, tá. Tá
3: bom. Ah, é? Tem refugo aqui? Tem, Eu tô achando. Não, tem, tem,
0: tem, tem aí. Eu tô achando. do Meu querido Ripe. Joel. Qual quem trouxe qual livro, meu amigo?
1: As referências à cultura clássica greco-romana são suas.
0: Então, é re... A
1: Batalha de Salamina foi você. Foi Joe. De...
0: Foi você? Tá bom. Não sei. Vamos Não descobrir vamos ver, no final. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um pitball, foi. Começou legal.
1: Oh, mano, eu, não, tenho, oh, eu tenho umas inside informations. Que ajudam information. <risos> a, a pensar que Ortega C é seu.
0: Alexandre e Ortega é, Por exclusão. Por, por exclusão, o Estado como obra de arte. Quem tá mentindo aqui, eu não sei. Meu Deus. Caião. 100%! É, é, é boa aluno, hein? Cara, é, é boa aluno Acertou tudo. Tudo! Então o Panaca que já entregou uma metade vai começar hoje, <risos> pela primeira vez. Boi, você que vai. entregou Bom, a metade você que do trouxe o, livro na camisinha. trouxe o
3: livro na camisinha. É assim, e... eu comprei o livro quando eu descobri que eu fui escalado para ter essa honra de conversar aqui com o Joel. Fiquei pensando o que trazer para uma pessoa que tem uma cultura muito maior do que a mim. Então fui buscar nos grandes pensadores do século passado algum que pudesse interessar e talvez você já deva ter lido conhecido a obra mas enfim trouxe aqui uma interpretação da história Universal de José Ortega Gasset. é um filósofo madrilenho nascido no final do século 18 ele se formou 19. 19 desculpa ele se formou na Universidade de Madrid em filosofia foi professor fez pós-graduação fez toda a carreira lá ele era um indivíduo que é preservava muito as características do indivíduo e, e, e militava nesse sentido a favor das liberdades individuais e aí, quando a repressão começou na, 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 na Espanha, ele foi exilado e aí, quando ele volta para a Espanha... ele
2: não está acostumado com a
3: Ele, Você vai inibir o pitch. Do... Eu já estou encerrando. E quando ele volta para a Espanha, ele vai é, ser convidado a fazer 12 palestras, ele faz uma, uma 12 palestras onde ele interpreta a obra de Arnold Toynbee. Né? Então, esse autor inglês, ele tem a difícil é, tarefa de fazer uma história das civilizações humanas desde a, da, da... Do, do início, né? E fazer um panorama histórico e foi lá de José Ortega Gasset e fez uma, um comentário sobre essa obra. Então, aqui em 240 páginas, você tem a história, o nascimento e a decadência de todas ah, as civilizações humanas na sua mão. Muito bom. Eu gostei. Bom,
0: bom, gostei. Conhece o livro. Conhece o livro. Erteg Gasset é foda, é um dos é muito bom, Mas, mas foi adoro. muito
2: legal. Quem você ou foi? Foi, Joe. Você que sabe, cara.
0: Ah, então vai é você.
2: Tá bom. Você vai ficar por último e vai perder por último. Vamos lá. <risos> Então, assim, ó, cara... Ó, oh, é... só que, ó... Tem
0: tempo, hein, nego? Tô botando aqui, velho, porque tá auditando. Então, vamos hora, auditar, tá? põe o um tempo aí. Pi, 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 pi,
2: pi, pi. Então, assim, ó, o Estado como obra de arte, primeiro, né? Jacob Buchhart, né, cara? Assim, é um clássico da historiografia. Então, ficou... Quando todo mundo pergunta, cara, eu gosto de história, como é, por onde que eu estudo história e tal? Pelos grandes historiadores, né? Então, esse cara é um grande, um grande historiador, é, morou na sua... é um suíço, professor da Universidade da, Basiel, da Basileia, exercia a virtuosidade de dar aulas, foi professor de caras como Nietzsche, né? foi é, é, reconhecidamente um cara que tenta trazer o processo histórico para ser usado para diferentes formas de, de abordagem. Então, aqui eu trago para esse pitch, o Estado como obra de arte, porque ele é o primeiro capítulo da sua Magnus Opus, talvez, né, que é a cultura do Renascimento na Itália. Este cara, ele, do ponto de vista científico, ele criou um campo de estudo então ele é um, ele, esse cara ele definiu o que é renascimento. Então ele, ele, foi, ele estudou isso e definiu o campo para onde dali para frente, o que a gente entende sobre renascimento, é, foi moldado por isso, e basicamente ele usou o exemplo do Renascimento na Itália, quando apesar de todas as vicissitudes, vícios e, e problemas das grandes famílias, apesar do, 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 da, de todas as privações de liberdade, criou-se uma cultura que a gente entende hoje como o, o Renascimento, usando os gregos, né, em 125 páginas. Primeiro capítulo da, da, da Magnus Opus, a cultura do Renascimento na Itália, esse é meu pitch, o Estado como obra de arte,
0: Jacó Não, Muito bom, mas falou oito vezes a mesma palavra, foi legal, mas deu para ser um pouco melhor isso aí. Esse cara falou de número de página, páginas, eu não tô te falando de número de página. Eu, tô, eu, eu vou te trazer a qualidade. E por que que é qualidade? Porque essa batalha, 480 antes de Cristo, Salamina, é o que possibilita uma coisa que você gosta muito, que, é, em médium virtus est, Aristotélico, poder acontecer. Se os gregos não tivessem vencido essa batalha em Salamina, nada do que a gente conhece hoje como verdade seria possível. Uma frota em, numericamente em desvantagem, depois de perder Termópolis, fugir de Atenas. Vai na Globo, na novela da Globo, né? E, 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 e ir para a ilha de Salamina. Bé. Esses caras, esses caras, através das triremes e de Temistocles foram o que possibilitaram a gente conhecer o que é o um mundo greco, romano, cristão, que a gente tanto dá valor hoje. E eu te falo mais, é por isso que em Medium Virtus Este. Ainda é possível, meu amigo. E é por isso que eu trago esse livro só, pra você, meu velho. Esse é meu pitch. E
3: aí, difícil, hein,
0: João? Qual dos livros, qual pitch você vai levar pra casa, meu brother?
2: Vamos lá. Deixar aí de pé aí o Quem vende e vende, né, meu velho? Os caras com o, o
0: 30 zé. segundos já estavam fazendo pipi. É foda, <risos> né? Quem vende e vende, meu velho? Quem olha no olho, é, quem cara, fala a verdade é outra coisa, é, meu precisa irmão. precisa
2: de retórica pra quem não tem conteúdo, precisa ah, dar
1: retórica. Bom, foi bom, foi, foi bom, bom, bom. Foi bom, foi bom.
0: Qual foi bom. deles? Qual, qual é? deles?
1: O terceiro pitch foi bom. Mas, às vezes o produto se impõe também.
0: Hum, então não foi o pitch, foi pelo produto. É isso.
1: E eu. Sempre quis ler a cultura do Renascimento na Itália. Oh, 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 oh. Essa vai ser minha introdução.
0: Essa ah, vai ser minha introdução. levou, ah. velho. O Caio levou injustamente, mas levou injustamente. Tá, ah. tá, tá, <risos> <porra>. ah, <risos> tá pra puta que pariu essa tá, merda aqui. <risos> 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 Brincadeira, Caio merece. É um gênio do gênio. Não vende tão bem, mas hoje foi, foi, foi três minutos e meio, mas foi bem pra caramba. Joel, meu amigo. Cara, obrigado de coração. Aí a gente agradece por tudo. Esse aqui é um lugar, um lugar de debate, um lugar que as pessoas podem falar e a gente te acompanha há um tempo já nas redes. E a gente fica muito, muito, muito feliz. Aí você é um puta cara autêntico, um cara legal, bacana que fala as coisas do coração. Isso é fundamental para qualquer para qualquer ser humano, qualquer indivíduo. Para todo mundo que quer buscar uma vida boa. Então você não deixa de ser um baita de um exemplo para todo mundo. A gente agradece de coração você ter vindo conversar com a gente, meu amigo.
1: Gente, da minha parte, adorei a conversa também. Muito obrigado pelo convite. Programa de altíssimo nível. E deixo o convite também para todo mundo que ouviu, se não me conhece, me procure nas redes sociais, eu sou lá no Instagram JoelPinheiro85. Revelando aí a minha idade também. É, o
3: pai da... é um ano mais novo que Joe, então. É. é o pai da Ritinha. Segue lá. É, é. é isso aí.
0: É, Ale, obrigado, meu irmão. Tamo Caião. Junto. Tamo mais junto, uma vez, Muito mais obrigado. Joel, novamente, muito obrigado. Valeu, isso aí. Guilherme, nosso querido apoiador que está aí assistindo a gente, muito, muito Valeu, obrigado. Gui. Galera, até a próxima semana. Va Valeu. Valeu! Tchau! Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio peço que nos sigam nas redes sociais Instagram, @beyondthecave_pdc, PDC, YouTube Beyond the Cave PDC, Deezer Spotify e afins muito obrigado e até a próxima, valeu uma
2: produção voz e conteúdo